0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Narratrivia, dessa vez eu espero que seja boa noite. eu sou a Nive Alonso, conhecida como ruiva, underline comum. Eu estou aqui com o Alan e com um estranho convidado. Alan, quem é tu?
1: Bom, eu sou o Alan, como sempre, né? Estou aqui todos os episódios, diferente do nosso convidado, que vocês vão conhecer em breve. Mas vocês podem me encontrar nas redes sociais como arrobaalancatserides, tanto no Twitter como no Instagram. E por favor, Lucas, se apresente.
2: E aí, eu sou o Lucas Gandra do Estranho Cast, e não me procurem na minha, nas minhas redes sociais, mas procurem o Estranho Cast, vai lá, é, se esse episódio estiver saindo em outubro, você pode correr no feed e assistir todos os episódios que saiu, tá saindo um episódio por dia de outubro, são 31 episódios no mês, e sim, é assim que nós trabalhamos, no modo loucura.
0: Mas é só porque ele tem TDAH, então quando ele foca numa coisa, ele faz muito. É verdade. É, não?
2: é verdade.
0: Bom, é, pra quem não sabe, é, só, eu só vou avisar porque eu posso deixar escapar, é, o Lucas ele é meu namorado. Então, se vocês ouvirem aleatoriamente eu chamando o Lucas de Moore no meio do episódio, é por isso. Tá, não é ai meu deus ela está ela, ela ama mais um, um candidato o um candidato ó, louco. Um ela ama mais o um convidado do que o um colega do que o do que o um amigo do, do, do bancado, apresentador
1: né? recorrente né
0: de hum. que absurdo não, nível... né? eu só ah, queria não. te
2: corrigir eu só queria te corrigir que eu eu não gosto do do, do, do termo namorado eu prefiro Conge, tá Conge, tá
0: conge. bom conge. É. Uhum. E... E é isso, mas para quem não, para quem não sabe, pra quem não sabe, assim, o Conegato é sigam ainda nas redes sociais sim, apesar de ele falar que não, ele é gato.
1: Porque é panelinha. Porque, porque é panelinha, panelinha, porque eu
0: chamei um convidado fácil. Lucas nem é um menino fácil. Não, mentira, ele é assim. Não mentira. É, bom, vamos lá. <risos> eu chamei o Lucas aqui, porque eu queria muito fazer esse é, eu queria muito ter convidados durante o mês de outubro inteiro. E, é, assim, a gente vai ter mais convidados também. Fique atento às nossas redes sociais pra saber quem... Muito são, mais ilustres do que eu. vocês porque eu vou fazer um post. Ah. eu vou fazer um post só com, com os convidados também. Ele vai ser publicado antes, tá? Então, vocês corram lá nas redes sociais, sigam a, a gente e, a, e acompanhem pra ver quando vai sair o episódio dessas pessoas, tá? É, mas eu chamei o Lucas porque eu e ele partilhamos de uma... Paixão em comum por vampiros. A gente gosta muito de vampiro. E assim, a gente gosta muito de vampiro. É... Também por causa da RPG, e eu gosto muito de vampiro à máscara. O Lucas também gosta muito de Vampiro à Máscara. O Lucas uhum. narra mais tempo de vampiro à máscara do que eu tenho de vida. Não, mentira, tudo isso. Mas, quase, Mas quase. inclusive estamos jogando
1: anos. Vampiro à Máscara todas as sextas-feiras.
0: Sim. Sim, Vampira Máscara todas as sextas-feiras lá no Mar de Contos. Inclusive, Exato. eu vou narrar Vampira Máscara lá no Jacaúna. Quem tá, quem tá acompanhando as redes sociais tá ligado já. Mas acontece que o Lucas narra Vampira Máscara há muito tempo. E não só Vampira Máscara. A gente não vai falar de Vampira Máscara aqui necessariamente, tá? É, talvez a gente, a gente passe por esse tema, mas a gente vai falar aqui sobre a mitologia do vampiro no, no imaginário popular. Tá? Imaginário é uma palavra forte porque tem toda a teoria do imaginário, né? Mas não é... Nessa parte que a gente vai, vai abordar, talvez passe por isso, mas é sobre meio que a evolução da narrativa do vampiro, né, desde que, desde que se popularizou. E o Lucas também é um fã de vampiro em, em outras mídias que não RPG, que não Vampira Máscara. Inclusive o Lucas gosta de um trem aí que eu não gosto, mas ele gosta e é, e é isso, ele será mencionado É... é...
2: Antes de eu falar do trem, só porque a gente tá gravando um episódio sobre vampiro, eu queria mandar um, um beijo especial pro André Bianco. E eu espero que esse cast chegue nele. Porque eu quase invadi o stand. Eu quase invadi o stand do André Bianco nu. E, mas eu fui, eu fui vetado pela Nivea, tá? Eu, eu... eu sou
0: o bom Eu sou o Bruno do Lucas.
1: Exato, eu sou o Bruno. Bruno. <risos> As referências aí, a. É... A Luca.
0: É, sim. Eu sou o Bruno do Lucas. Não é o Bruno do Luca nem <risos> o Bruno de Luca. <risos> que bom. Que bom. Que
3: eu não ia gostar de, de... de namorar é... o Bruno de Luca. Hoje de jogo palavras.
0: Nada contra o Bruno de Luca, só que o Lucas é hétero. Fazer o quê? Nem todo mundo
2: é. E se for pra deixar de ser hétero, eu quero escolher alguém que não seja o Bruno de Luca. Tô de boas.
0: <risos> Coitado. Bruno
1: o Luquita da galera, brother. Pô.
0: Mas enfim, vamos mas lá. Mas olha
1: aí, André Bianco tem que agradecer a Nivea, então. Por, por ele essa não salvação. ter
0: visto. Não ter por visto esse, essa cena.
1: É, como, é que, como é que crente fala? É, por esse livramento.
0: Ai, Deus. Enfim, mas vamos lá. Hum. Porque a princípio era uma vez um monstro que achava que era humano um humano que estava virando monstro. E aí o que acontece é que até agora a gente está romantizando esse rolê errado aí do, do monstro humano, humano, monstro. E tá romantizando até agora, rendeu vários materiais de mídia e a gente vai passear aqui um pouquinho por ele e pelas representações desta criatura... É... Romântica, monstruosa, ou os dois? Que é o vampiro. É, bom, eu vou começar aqui citando Ritali, que eu já citei em live uma vez, mas eu não me canso dessa citação que eu acho maravilhosa. Ritali, numa entrevista, certa vez disse que nada é tão romântico quanto o vampiro, né? Porque é uma criatura que, na luz do luar, entra pela sua janela, né? Sensualmente morre seu pescoço e, com isso, te presenteia com a vida eterna. Então, pô, é... Né, sensual pra caramba isso, né, colocando por esse ponto de vista, exceto que quando eu penso no vampiro e no lance da vida eterna, eu penso que vida eterna pra mim é um castigo mas pois é, talvez... é falar um
1: presente meio de grego, né porque... concordamos com isso
0: <risos> talvez talvez seja porque eu estou vivendo no Brasil em 2021 talvez, de repente viver pra sempre talvez seja um, um um presente mesmo, mas como eu tô no Brasil em 2021, eu não acho que viver pra sempre seja muito proveitoso uhum. é... Bom, mas aí eu entro com essa citação da Rita Lee e vou fazer a pergunta capciosa pra vocês dois, porque a gente sempre começa com uma pergunta capciosa, não, né, Lucas?
1: É só pro, agora é pro convidado.
0: Alan tá fugindo, Alan tá fugindo. Vou
1: fugir, eu tenho meus direitos.
0: <risos> Ô, Lucas, não, não, eu quero fazer uma pergunta hum. pra vocês dois, sério. Hum. É, vou começar pelo Alan e deixar o Lucas pra depois, porque o Lucas é mó palestrinha.
1: Nem hum. é tem que deixar o convidado brilhar.
0: <risos> Por isso que eu vou deixar ele pra depois.
1: Tá.
3: É
0: pra vocês, não, não a, a descrição... Eu não quero a descrição física, eu não quero que vocês me expliquem como ele funciona. Eu quero que vocês me digam pra vocês o que vocês enxergam, o que, que vocês pensam quando eu digo a palavra vampiro. O que, que é um vampiro pra vocês?
1: Ah, uh... Assim, eu cresci e eu acho que todo mundo no mainstream, assim, no, no... o público geral sempre viu aquela figura... É, é, os dentes né, padrão, tem que ter os dentes
0: tá.
1: a, aquela repulsa do sol tá. sempre no escuro e é, tem aquelas versões que ele sempre tá usando aquela capa né, o Drácula mais tradicional eu acho que ele sempre foi o mais marcante tá. aquele Drácula mais tradicional mesmo mas o no padrão isso, é o estereótipo, o padrão é os dentes afiados e a, e a repulsa ao sol isso, pra mim, crava vampiro.
0: Beleza, e emocionalmente, o que crava vampiro? Simbolicamente, o que é o vampiro?
1: Ah, aí você já tá indo pra um lado mais, mais profundo. Sim. É, eu acho que o Lucas vai poder responder melhor, mas eu tenho uma. Eu tenho uma visão do vampiro como um cara muito melancólico.
0: Mas é um cara, é uma pessoa pra você. Não,
1: é. É, assim, é. é eu sempre vejo o vampiro num formato mais humano. Por mais que ele seja um monstro, dos monstros, por exemplo, é, a Universal, ah, eu tô falando da produtora, né? Ela é detentora, ela foi detentora dos direitos do Drácula por muitos anos, acho que é até hoje, né?
3: Uhum. E ela,
1: inclusive, ia tentar fazer um universo compartilhado do, uhum. desses, desses monstros, né? E ela tem um leque de monstros clássicos, que eles se unem, inclusive, num grande crossover, né? Então você tem... É, o, o Drácula você tem a múmia, você tem o lobisomem você tem é, o, aquele brother que tem o Frankenstein né?
0: a Universal mas, é o White Wolf do cinema né?
1: É, mas de todos esses monstros, o mais humano para mim, o que, mais, o que mais parecia humano porque ele conseguia é, socializar mais facilmente ele consegue né, se disfarçar no meio dos outros humanos, e ele tem uhum. aquele lance do sedutor é, muitas vezes o vampiro é um homem, nessa, nessa retratação, por ser o Drácula. Mas uhum. mesmo quando o vampiro é uma mulher, eles têm esse lance de seduzir e atrair suas vítimas e morder o pescoço, que é, é uma parada violenta, porém ao mesmo tempo sensual. Então eu vejo o vampiro mais como um humano do que uhum. monstro. E sempre esse humano meio melancólico e, e, e também apaixonado e... e... Né, melancólico por ser imortal e por estar tá sempre nesse processo de compreensão da vida, já que ele tá morto, né? Uhum. Enfim, eu acho que essa é a representação emocional que eu vejo no mainstream do vampiro.
0: Beleza. Lucas?
1: Então,
2: é, eu te, de forma rápida, para mim, o vampiro é um morto-vivo que chupa sangue. É, essa é a definição, eu podia parar por aqui. Não, mentira, mentira. É... Em, em relação à ideia de vampiro, é, ele é justamente isso, ele é um morto-vivo, ele tem que estar nesse estado é, entre o outro lado e aqui, porque o vampiro ele só é retratado como um homem belo ou como um ser humano bonito pós-Drácula. E isso foi logo desfeito com o Nosferatu, que que né, não podia usar a aparência do Drácula e tal por motivos de direitos autorais mas é, antes disso se a gente for tirar um pouco da cultura pop e trabalhar com as lendas e os mitos você tem é, conceitos vampíricos que eles passam, eles perpassam ali pelos continentes e são atualizados conforme a cultura local. Mas em todos eles existem mortos-vivos é, que precisam se alimentar do sangue. Então, na América Central, você tem algumas divindades que são servas de Tescatepotli, que é o, a, o deus da morte, e, enfim, de algumas outras coisas, como a maioria das divindades. E eles precisam ser alimentados com sangue, né? O sangue vai alimentá-los, vai acalmá-los. Os sacrifícios, né? A Tescatepotle e tal, porque senão ele engoliria o, o sol e a noite ficaria para sempre. O
0: próprio é, então... na Fenícia.
2: Sim, exato. E aí você, indo ali pela... mais para Ásia, você tem o Tengu também, que uhum. é um espírito que também se alimenta de sangue. O Kappa que é um demônio que também se alimenta de sangue, então são e, e o gul, né? O gul que é. também se alimenta de sangue, ali de, de carne, é... então é, é muito é muito vago esse conceito de vampiro. A gente tem o Drácula porque o Drácula foi o mais charmoso, né? O mais icônico e o Nosferatu logo em seguida. É que e, são
3: totais mas... impostos, né?
2: Exato, e trabalhando nesse aspecto, assim, no aspecto mais é, humano, mais é, humanoide, na verdade, é, eu acho que vampiros, no início da sua vida, são monstro, monstros que tentam se apegar à sua humanidade,
3: uhum.
2: e depois de um tempo... Depois de muito tempo, eles se tornam... Na verdade, eu acho que eles começam como humanos, tentando não ser corrompidos pelo, pelo monstro que eles se, torma, se tornaram. E depois de um tempo, eles são monstros que emulam a humanidade.
3: Sim.
2: Né? Mas entendi. eu acho que... É, falando de uma escritora que eu gosto bastante, a Roiz
3: Ela... <risos>
0: Eu não consigo é. ana-arroz, mano. Sem condições. Ela...
1: Eu juro ela que eu trabalha... que ele ia falar Stephanie Mayra. Aí eu já fiquei meio Não, não
0: eu, tá vou, eu vou falar bem... dela.
2: Eu vou <risos> falar da Stephanie Mayra mais pra frente. Porque eu tenho muitos elogios a, a, a TC sobre ela. E eu vou Ou explicar, não? porque a mesma galera ficando com raiva.
3: Uhum.
2: É, a, aliás, a TC sobre a escrita dela, não sobre a pessoa. Mas Nem isso. É, em relação ao... Ao a Ana né? A Anne Rice no, no icônico e clássico entrevista com o vampiro, ela trabalha muito bem esses dois lados, né? Você tem o Lestat, que ele é um monstro que emula a humanidade,
0: uhum. e você e ainda tem assim, eu acho o Louis, que ele tem um quê de humanidade, mas a gente já vai falar sobre isso. Exato.
2: E você tem o Louis, você tem o Louis que é um humano tentando não ser corrompido pelo monstro que ele se tornou.
3: Uhum. E Nossa, nos outros
2: é, nos outros livros da, da, e, e filmes da Anne Rice, ela também trabalha nesse aspecto. Né? Filmes baseados na obra da Anne Rice. Uhum. No, é, a Rainha dos Condenados, a mesma coisa. que o Lestat é jovem. Uhum. Então o Lestat está tentando não ser corrompido pelo monstro, e, enquanto o, o criador dele já é um vampiro antiguíssimo e ele não liga, mais, é, não liga tanto uhum. para esses aspectos humanos. sabe São coisas mais
1: transcendentais. Calma aí, deixa, deixa eu entender. É, a Rainha dos Condenados... É, é, faz parte do entrevista com o vampiro, é tipo uma continuação ou um. Ele, é um um ele acontece
0: durante. Ele acontece Não, ele durante. Na verdade, antes.
2: Porque... Ele é, Sim, antes. é porque
0: entrevista com o Vampiro, você considera o episódio da entrevista, né? Que é o Lu dando a entrevista. E aí, dentro dessa história que o Lui conta, tem um, um afastamento do Lestar, e esse, o, a Rainha dos Condenados ela tem, tem lugar ali em algum momento desses.
1: É, Nossa, é que deixa eu o... confirmar, porque é isso mesmo, eu tinha um medo absurdo desse filme Da Rainha dos Condenados. É,
0: mas
2: Porra, o, o é. Prequel, é, ele começa como um prequel, porque ele conta a origem do Lestar. Né? Então...
0: Assim. Ah, uhum. E é... É, nesse a filme é muito legal
2: também, começar, porque ah, a. Mas fala
0: fala. fala, fala. Desculpa. Fala, pode,
2: pode falar. Eu ia falar que a Caixa é uma, uma representação é, excelente, porque ela nunca foi humana. Ela é uma deusa.
0: Uhum. Uma deusa
2: vampira. Ela não, ela não é humana. Ela só aparenta, é, aparenta ser uma humana. Sim,
0: e, sim. Então até os é, movimentos... O ia, o é, o olhar... fala... Sim, o jeito que ela se move, sim. O que eu ia falar antes da gente começar é o seguinte. Tem, os fen... tem alguns fenômenos que convergem para le... pra lenda do vampiro, tá? É, o primeiro é a de saneamento <risos> básico. Que faz com que corpos sejam encontrados em lugares estranhos de vez em quando. E... É, o corpo quando entra em decomposição ele apresenta certas características que podem ser, por exemplo, olhos vidrados às vezes o corpo espere líquidos então é, isso vai acontecer pelos orifícios do corpo, que é a boca o ânus, o nariz, então aquele escorrer de sangue pela boca quando encontravam esses corpos em lugares estranhos ele fazia parecer que esse morto que não estava na cova tinha se alimentado de sangue, então começaram as lendas de mortos que saíam de suas covas e iam se alimentar de sangue dos mortais, que ainda estavam vivos. Né? Então, lá durante a Idade Média, até algum período da era vitoriana, tinha o um fenômeno de enterrar corpos, né? de enterrar os mortos com algumas, algumas proteções em volta. Tem alguns que você encontra com um foice em volta do pescoço. Né, tem alguns que você encontra com, com proteção no caixão e isso não tem a ver com aquelas grades de caixão que se colocava na Era Vitoriana tá essas grades de caixão existem por causa dos ladrões Sim. de túmulo, é Sim. diferente e essas proteções que eu tô falando, elas eram colocadas dentro do caixão é, e aí é, lá pro lá pro século XVIII é, século 18 o Bram Stoker, 1819 alguma coisa assim 1800 e bolinha o Bram Stoker, ele escreve Drácula né? E Drácula é, o, é a primeira grande obra sobre vampiro As lendas já existiam, elas já eram disseminadas lá na Europa E conforme o Lucas disse, a gente já tinha outras lendas De, de mortos vivos chupadores de sangue ao redor do mundo Sim. É, Mas o, o vampiro per se, ele toma forma no Drácula do Branstalker, Stoker, Que é um, um vampiro que ele é baseado assim, Ele tem é, o seu background, a sua história de, de origem enevoada, ali nesse momento, mas ela, ele, como ele tem inspiração no personagem histórico, Vladio Impalador, Sim. que era um cara lá da... Da Transilvânia?
2: Da Transilvânia. Transilvânia.
0: Da, da Turquia.
2: Ah, Transilvânia, da é, Turquia. É,
0: Turquia, Império Otomano, Transilvânia, exatamente. É, esse cara dessa região, ele cria é, o Drácula em cima disso, cria-se um folclore em cima disso, e a figura do Drácula, ela se torna popular, porque no final do século, é, do século 18 você tem uma venda em massa de Penny Dreadfuls, né, que são aquelas revistinhas de, de terror que tinha nas bancas, você tem uma... Um, algo do, do terror gótico né, começando ali naquele momento, e o pessoal gosta de tomar susto, eu não sei exatamente porquê, mas gosta de ficar com medo. E aí cria-se né, essa coisa que é o vampiro, que é uma criatura ao mesmo tempo que é um monstro, mas que ele é sedutor. Tá, então a gente começa a história do vampiro aí. E aí, o Lucas citou até uma coisa muito interessante, que logo depois a gente tem o Nosferato. Nosferato é do início do século 20 Pode falar, Lucas.
2: Não, eu ia falar que o, o Drácula. Não, eu ia falar que o Drácula tem uma característica que é o seguinte: ele não foi transformado, né? Foi através de um pacto. É, e ele precisa para uhum. manter, manter ele precisa se alimentar de sangue. Então. É, ele, não é, ele não é uma figura que foi mordido por um outro vampiro e foi transformado, né? Então ele seria a, o início da lenda dele e dos vampiros.
0: Sim, sim. É, a gente tem algumas obras depois que a gente vai até... Com a gente, é que a gente tá no começo, a gente ainda não tem muito com o que casar, mas a gente vai ter algumas obras no futuro, que é o próprio Vampiro à Máscara e aquele Drácula com o Luke Evans, Drácula Untold, que a gente tem com o Luke Evans,
1: Caraca, tô porque resgate, eles vão reler essa história. Ah, sim. É, Resgatei, tá. eu gosto dele. Ok. Eu
0: gosto dele. Okay. Não é muita gente que gosta, mas uhum. eu gosto. Eu gosto
1: muito do, do trailer achei... apenas. O filme, é...
0: Nossa é. eu o... não
1: gosto tanto. O trailer é bem Ah, feito. eu
0: gosto muito. Mas enfim, vamos lá. A gente vai, vai começar aí. A gente tem o Drácula começando com uma figura que é um monstro, mas ele é... Ele não é. Eu acho que sedutor não é exatamente a palavra, ele é atraente, é diferente de sedutor.
3: Okay.
0: E logo depois, quando a gente vai revisitar essa criatura, que é o Drácula, isso acontece em Nosferatu, se eu não me engano, de 1922, tenho quase certeza.
3: Okay.
0: Isso vai acontecer lá em Nosferatu. E Nosferatu era pra ser a história do Drácula, que a família do Bram Stoker não queria que fosse adaptada pro cinema. Então os caras foram lá, mudaram vários elementos, conforme o Lucas já tinha é, citado aqui no início. Uhum. Eles foram lá, mudaram vários elementos né, do que era o, o Drácula. Vários, não muitos, né? De, de bonito ele passou a ser feio, de, de atraente ele passou a ser repulsivo, e aí mudaram os nomes dos personagens e a gente tem Nosferato, tá? Então a gente começa aqui com Nosferato. Então o que, que vocês acham que essa representação tem a tipo assim, esse tipo de representação, esse tipo de retrato, porque a história continua a mesma, Sim. mas esse tipo de retrato ele alimenta na imaginação das pessoas, o que, que vocês acham que, que tá essa colaboração? Uh, Onde vocês acham que ela
1: Eu acho que coloca mais o vampiro como um personagem de horror, por mais que ele sempre tivesse ligado a, essa, a esse universo, como você falou do terror gótico, é... Né, da representação nos Penny Dreadfuls e tudo mais é, como no cinema a gente teve primeiro um, um Drácula mais mais bonito, mais humanizado quando o...
0: Semanola, literatura
1: Oi? ah, na literatura, isso.
0: literatura
1: quando na literatura você tem um, um, um Drácula mais humanizado é, você ter uma representação mais monstruosa dele, traz mais essa sensação de, de repulsa, de medo de horror, né? e pelo que eu sei eu acredito que o Nosferatu tenha sido a primeira representação dessa forma para o grande público né
3: uhum.
2: Uhum. Lucas sim sim é, o eu, na minha visão o, o, o Nosferatu é a obra prima né ele trabalha muito com esse jogo e eu acho que o, quando o pessoal escolheu, na minha visão, assertivamente é, descaracterizar o Drácula e transformá-lo no em Nosferato, é, ele escolheu trabalhar com um aspecto muito bom, é, na verdade, com, com. trabalhar o arquétipo do. do sedutor místico, sabe? E colocando uhum. para todo mundo, para o grande público ver, que na verdade era um monstro por trás daquela, daquela mística toda. É. Que o que ele se mantém é como predador, né? O que a gente tem com, em comum com todos os vampiros é que eles são predadores. E depois a gente pode abordar um pouco do aspecto do, do machismo e do homem que seduz a mulher e do homem que subjuga a mulher, que isso é, é bem nítido em todos eles. E, e do antagonista do, 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 do Drácula ser um homem também, sabe? Que uhum. vai ali salvar a mulher e tal, né? Salvar a donzela. E, e isso segue em toda. As pessoas podem tentar criar obras é, que vão des descaracterizar isso e, e as pessoas não conseguem. Elas vão continuar criando obras, a, hoje, ainda hoje, que seguem a mesma mecânica de do, o, É o macho predador alfa, que seduz e que que prevê que ataca e depois é, ele é a, a, a mulher ou a, a vítima é salva por um outro homem, enfim, que é o antagonista dele normalmente do, é, reperto dos valores ali
3: Sim.
2: mas na, falando sobre o Nosferato, eu acho que o, o que eles tentaram passar ali é, vamos trabalhar as claras o que é um monstro no, no, no próprio filme eles trabalham muito com uma questão de jogo de sombras né? muito inspirado no cinema alemão é, e, e isso é lindo é lindo porque poucas vezes mostra o, o, o Nosferatu de frente né? ele trabalha muito com as sombras do Nosferatu então ele vai trabalhando com o que você, o que você vai ver o que, que vai vir né? essa questão do monstro oculto apesar da gente ver ele relativamente rápido ali em tela e tal mas é, é Pros personagens, eles vão trabalhar com a questão do monstro oculto que continua seduzindo, que é um predador, e que pra você, grande público, tá vendo que é um monstro ali. Sim.
1: E ficou muito marcante, né? O, o Nosferato nos... Aí vocês podem é, confirmar pra mim, né? É, que você tem várias, várias castas de vampiros, né? Várias... É, várias... Como é que vocês falam? Casa? Não é casa, né? Várias, oh. Vários clãs. E o Nosferato surgiu justamente nesse filme, né? Ele não existia antes, Sim. e uhum. ele foi criado... É, no filme, justamente com esse propósito de é, adaptar o Drácula, sem adaptar o Drácula, né? E acabou criando Sim. algo tão marcante e tão único, que até hoje ele continua alimentando um lore muito mais profundo, muito mais rico, né? justamente por causa Sim. desse filme, né?
0: Sim, porque quando a uhum. gente fala é, sobre clã de vampiro, para você que está ouvindo a gente, que não é muito ligado nesse tema é que tem esse RPG, Vampira Máscara, pra quem não sabe, RPG é um jogo de interpretação de papéis, e Vampira Máscara trata de interpretar pra... pra... <risos> <risos> é, play E Vampira Máscara <risos> trata <risos> de interpretar... É, que a gente não De interpretar é, papéis onde o jogador, ele se coloca na pele do vampiro, ou ele tem que lidar com esse problema que é o vampiro, né? É, então... Para que o jogador tenha uma, uma diversidade grande de possibilidades de criação de personagens vampíricos, divide-se em 13 clãs. Parece clã pra caramba, e é clã pra caramba, mas eles assumem, cada clã de vampiro nesse RPG, assume a identidade de uma faceta específica do vampiro, que eu acho que isso é legal de falar. E a gente tem dentro de, de Vampira Máscara um clã chamado Nosferato. E o clã nosferato, ele é munido de todas essas características do nosferato do filme nosferato Essas características que são a feiura, a capacidade de ocultar-se, a capacidade de conseguir conhecimento. Porque o nosferato do clã, do, do clã nosferato ele é um grande fofoqueiro. E o nosferato do filme Nosferato, ele tem lá o seu informante também. Sim. Ele tem essa, essas coisas. Então, esses elementos foram muito bem adaptados para a criação desse tipo de personagem dentro do, do RPG Sim. então se em algum momento a gente falar de clãs aqui, é uhum. referente ao RPG Vampira Máscara Sim. É, e eu acho que, é uma, é um, acho que o melhor trabalho de adaptação do imaginário que, que Vampira Máscara faz é com o Nosferato, né? que eles dão pra gente esse vampiro feião, que é um monstro que se esconde, uhum. e a gente entende isso muito fácil né, a respeito do Nosferatu. Aliás, Nosferatu é um filme mudo, com algumas falas na tela, uhum. né, escritas assim, na Sim. tela, então Nosferatu é um filme mudo, em preto, em preto e branco, lá bem... Eu antigo.
1: acho que é alemão também. Eu acho que é o filme Ele alemão. é
0: alemão, é, é, se, é. se eu não me engano, você tem razão. Tá.
2: Ainda sobre, sobre é, o Nosferatu, ele não reflete só diretamente no, no Vampira Máscara, né? É, como um clã, mas em outras obras, a representação do Nosso sem que tenha vindo direto do, do, do Vampira Máscara, que hoje né, assumiu grande parte da, da vibe aí, da, das, que, que começou a influenciar outros lugares. É mas bacana. que puxa direto de nós. É, exato. Mas que puxa direto da fonte. Você tem o filme 2 de Blade, que eu acho bem legal, gosto bastante. E é, 28 dias de noite. Acho que, eu, acho que é. Esse é o nome em português.
0: Sim. sim. acha que Mas eu sou São os ingratos no 28
1: Dias? No, no, é 28 Dias de Noite. É, é. é... é eles são. Eles são nosferatu? todos
2: ingratos? Sim. São todos naquela, naquele mesmo arque... é, 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 estereótipo, né? Do, do vampiro feio, meio. Uhum. É, e. e é, a galera... A... Você pode é, associar um pouco com um zumbi, mas ele tem toda essa questão de, de funcionar só à noite e tal. É, também é 30 gente...
1: dias de noite.
2: Isso, 28
1: dias, não sei de onde 20... eu tirei isso. mas o, o 28 dias é daquele 28 dias depois, que é de zumbi.
2: Ah, é verdade, verdade é 30 dias de noite.
0: Isso. Eu não estava contando, eu não sei onde é que vocês estão agora, ah, mas eu tô, eu tô, eu tô lá de no, no nosso
2: não, e ele pega, ele pega, bebe muito dessa fonte, né, o que eu tava falando também uhum. sobre o o, o Blade 2 é, ele coloca um contraponto ali como, entre aspas superiores ao, ao do próprio lore ali e como um clã à parte, né, como uma, uma vertente à parte
3: uhum.
1: do,
2: do que a gente conhece do que é apresentado até, até o momento
3: e... Sim. inclusive
1: o, o Blade 2 é, foi uhum. Deixa eu confirmar pra não tá falando besteira. Calma aí. Blade 2. E eu acho que tô certo. Calma aí. Blade 2. Quem dirigiu Blade 2 foi o Guilherme Del Toro. E o Del Toro, ah, ele escreveu um livro depois de Blade 2, que se chama The Strain. É uma saga, na verdade. É... Saga noturna, um negócio assim. Que é um livro sobre vampiros, né? E que também uhum. tem esses clãs. E tem o, o, o Nosferatu lá, né? Tem a representação do Nosferatu lá. E é a mesma representação que ele usa no. É, no Blade 2. Inclusive, <risos> tem a série The Strength que quiser assistir é muito boa. Uhum. Eu li o livro, o livro é muito legal.
2: É, essa é uma que eu tô pecando, vou assistir. É, eu, eu, vou o que assistir eu acho legal, inclusive, da homenagem que eles fazem, né? É, porque. No Blade 2, essa representação ali, né, eles não, não citam o nome Nosferatu em nenhum momento, mas dessas variantes de vampiro, vem como, é, como uma, um contraponto, saca? Como uma visão superior. E eu acho que, uhum. não sei se diretamente, mas indiretamente eles estão dizendo que Nosferatu é superior ao Drácula. né? Nosferatu é, é o que veio depois e superou vem superando o Drácula. Como o BG2 mesmo ele faz, né? Com essa alusão dos vampiros que vieram depois e são superiores e tal. E o Nosferatu, ele é, vem como uma independência, né? Ele assume uma independência do, do Drácula e ele corre sozinho. Sem, é, aliás, hoje já, já é bem mais desvinculado. Você não tem mais essa associação... Drácula, Nosferatu, são filmes que correm em paralelo e considerados clássicos independentes, né, você precisa de alguém que entenda do deep pilor do cinema ali, ou de vampiro pra, pra, pra saber que foi um plágio e tal né? foi uma ideia de plágio, uma parada assim
0: sim, uhum. aliás é Nosferatu que vai ganhar um remake
1: é verdade, com a Ana Taylor Joy
0: Isso, a Anna Taylor Joy. Eu tava tentando lembrar o nome da menina Nosferatu ser... esse que vai ganhar um remake
1: e vai ser dirigido pelo mesmo diretor de A Bruxa.
0: Porra, tem tudo pra dar certo. Sim. Uhum. Eu, eu sabia da Anya Taylor-Joy. Aí, você falou do diretor da Bruxa aqui, agora eu tenho altas expectativas foram criadas.
2: Eu quero um bode, eu quero o um Moloch.
0: Ô, Lucas. <risos> caramba. O Moloch só queria manteiga. Pra quem, você, pra quem não sabe do que eu tô falando, isso é uma, pila, uma piada interna sobre o pessoal aqui que conversa sobre não, o Vampira Não,
1: ele, eles dois, todo uhum. dia é piadinha interna de a Máscara. Eu boio, cara. Boa, Boa, Conta aí pra galera aí do cara que tacou o pau no no, 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 no outro. Acontece essas coisas. O Vampiro é muito rico, gente. É porque, é, porque Vampiro a Máscara
0: é o vampiro. tem esse clã que eles. Aliás, é o clã do Drácula. Em Vampiro a Máscara é o clã do Drácula. Ainda bem que você puxou isso.
1: O Drácula é timite?
0: O Drácula é, é timite. Vamos, ser... Vamos chegar lá. Caralho. Em Vampiro a Máscara, então, eu vou chegar no Drácula, porque é o seguinte: a gente começa com o Drácula, vai pro Nosferato. E a gente volta pro Drácula. Por quê? Tempos depois do lançamento do filme do Nosferato, é, houve um interesse já de, de fazer. Um, visto o sucesso de Nosferato, é, criou-se o um interesse de começar a adaptar Drácula para o cinema. E aí, em, em algum momento lá do século XX, fazem é, o Drácula do Bela Lugosi, né? E depois de um tempo, a gente tem o filme Drácula de Bram Stoker com Gary Oldman, tá? Mas vamos. Vamos parar ali nesse Bela Lugosi. A gente tem o Drácula do Bela Lugosi e o Alan puxou esse tema do, do Vampira Máscara de novo com esse personagem icônico da, da lore do vampiro que é, é Mikavaicos. Então on, onde que se, liga, que se liga Drácula com Vampira Máscara e Mikavaicos? Eles são do mesmo clã em Vampira Máscara. Então a gente tem o Drácula que ele tem alguns é, algumas características únicas do Drácula que é se tornar é, ele, ele se torna morcego, ou névoa, ou lobos, e a gente tem essa habilidade em Vampira Máscara, que não é uma habilidade de timite é uma habilidade de um outro clã, mas isso existe. E o Drácula, sendo a figura que é, ele é um ilustre personagem do RPG. Dito isso, ele tem que se encaixar em algum clã. E o clã no qual ele se encaixa é um clã que é da da Transilvânia, caramba esse nome tá fugindo pra mim hoje <risos> é, que é um clã que ele é originário da Transilvânia e que é, tem a sua principal característica, a mudança de partes corporais, de partes do corpo então ele consegue moldar o próprio corpo e a gente tem um episódio muito incrível dentro da, da, da história de Vampira Máscara que é um episódio onde um vampiro que é capaz de moldar o próprio corpo arranca a sua genitália masculina não, é, esse termo é meio transfóbico. Arranca sua genitália externa
3: sua e genitália se fálita. joga
0: em outro vampiro de um clã muito prepotente, né? Um clã altamente prepotente. Sua Pode genitália... ser também. Pode seu ser pênis,
1: também. né? Dá, dá pra chamar de pênis, gente.
0: Ah, é que eu queria falar bonito, poxa.
1: <risos> pênis é lindo. A que tá dizendo. Piroca seria feio, aí... Eu... Entendeu?
0: <risos> ok. O tu sabe de onde pênis. vem essa palavra, lá
1: o que? Piroca? É. Não faço ideia. A
0: palavra piroga de denota uma canoa indígena muito comprida. E daí tem Mentira.
2: piroca. É verdade. <risos> tem, uma outra, é, tem, é, tem uma outra ligação entre, entre o Drácula e os Timite que é hum. eles têm um vínculo muito forte com um com demônio. Que também tem. Ah, o sim. Drácula também tem, né? Essa questão do pacto pra ter virado, ganhado ganhar poder. E os Timite também fizeram um pacto pra ganhar poder.
0: Sim. Aliás, tem uma coisa interessante entre o Drácula e o Nosferato: que é o seguinte. Em Vampiro à Máscara, esse clã de vampiros, os Timite eles têm. É, eles têm sempre que ter um pouco de terra do lugar que eles vêm, que no caso é a Transilvânia, com é. eles. E no filme Nosferato. O nosferato só viaja dentro do, do caixão onde ele dorme com terra da Transilvânia. Então é uma coisa do, do é, vampiro também faz parte do imaginário. Esse bairrismo que ele tem, esse, esse apego, é, esse apego hum. à terra. É, é tipo o Caissara quando sai a, de
1: Santos. É o série do Del Toro, né? tipo o, né, o The Extreme.
0: É o Caissara quando <risos> levar, sai de Santos. Né? Eu só saio de Santos se eu tiver com um o Tem que levar é a
1: Tem que da praia. É, usar um potinho de areia
0: tem um jarro de terra,
1: Mas... eu tenho um -terra. <risos> pior que eu pensei nisso é, no The Strain eu acho que The Strain é a série assim é o, 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 a mídia é, popular assim, de vampiro que eu acho que mais que eu assisti pelo menos que mais me mostrou um pouco desse lore mais aprofundado por exemplo, esse lance da terra tá presente, uhum. tá bem presente é... No caso, eles mesclam com alguns outros conceitos mais do mainstream, tem um lance mais, tem um lance meio viral, rola meio que uma epidemia de, de, de vampiro, né? Rola uma espécie de vírus que transforma eles em vampiro, mas os nosferatos estão presentes, esse lance da Terra tá presente. Então, tipo assim.. É... Eu acho que conforme a gente vai... Eu acho que conforme esse, o, o, o Vampiro à Máscara, com certeza deve ter uma influência nisso. Porque eu acho que a figura do Vampiro ficou por muitos anos estagnada na mesma coisa. Pelo menos na mídia do cinema, na TV. É, tendo um papel muito estereotipado e muito padrão, assim. É, tem poucas, assim... Já tiveram vampiros, por exemplo, que a transformação do morcego era uma transformação mais grotesca, outros aquela transformação. Né? E assim, eu acho que a transformação em morcego, ela também não é uma parada dentro do originário da cultura do vampiro ela desde é a assim. literatura. Ela, ela é, é assim. também?
0: O, ba o, o Batman, que louca, o Drácula, ele frequentemente se transforma em. É... Eu acho que no livro ele se transforma em uma nuvem de morcegos. Eu não, le não lembro se é, uma, se é um morcego só, mas ele é. se transforma eu sei em uma nuvem de morcegos.
1: No filme do Luke Evans, ele se transforma numa nuvem de, de
0: É, de, eu acho que, no, eu eu acho que no, no livro também. Faz muito tempo que eu li uhum. o livro, mas ele, eu tenho quase certeza que ele se transforma numa nuvem. Ele também se transforma em lobo e névoa. O uhum.
3: legal... Uhum. É, uhum. Se transformar
1: em lobo, eu não, realmente não sabia.
0: Uhum.
2: O legal dessa, da, da, das obras, né, é que o Drácula, e, tanto o Drácula quanto o Nascerata, eles ditaram uma regra pra gente, né? E a gente escolheu seguir. Oi?
0: Qual regra? Não sai de dia ou é uma regra, assim, um conceito?
2: Não, não. Tá aqui, é... Então, é, eles ele ele instauraram uma regra de como descrever o vampiro. né? Ah, e. Sim. E, na verdade, não é exatamente necessária essa regra, porque não existia ela antes, né? O Drácula não foi o primeiro vampiro, né? Ele vem inspirado em num conjunto de lendas ali. É, inclusive, a parte da sedução vem inspirado no Demônio Sucubus e na... E na Incubus. Né? No incubos e, e na Sucubus. E... Mas eles é, é, instalaram isso como regra. E é, antes disso, os vampiros poderiam, eles podiam andar de dia. Né? Não tinha essa questão do só andar à noite e tal. Não, não, não tinha esse, esse ponto. E é, é a partir daí que, que instala-se essa ideia de só, só andar à noite. Vampiros só andar à noite. O que eu acho legal. Mas, é, só fazendo callback lá pro início, no, pro pré-cast... Pré é, é por isso que eu defendo a, a Saga Crepúsculo, por exemplo, saca? Porque,
3: Nossa.
2: se você tirar os, os protagonistas, é, toda série tem um lore riquíssimo que poderia bater de frente com qualquer obra que foi citada aí. É
0: riquíssimo é uma palavra forte, mas é rico. É rico. É imediatamente. É rico pra eu
2: cada, pra cada, cada. 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 Tem um poder específico. É, eles têm os conflitos políticos deles. Eles só não tem orçamento para colocar mais gente, mas Ai, a guerra deles é feita com três pessoas. Mas tem todo um lar ali e tal. E eu, eu acho muito bacana. Mas eu fui só fazer esse callback lá pro, pro pré-cast, porque o André Bianco, também falando do, do, do início, o André Bianco, quando ele trabalha o conceito dele do, do, do livro que ele lançou ali no, nos anos... Acho que foi exatamente 2000, que é o 7. Ele... Ele descreve sete vampiros. Uhum. Então, cada vampiro tem uma característica diferente. Inspirado em alguma lenda dos vampiros e com poderes que ele acaba criando ali. Inclusive, numa entrevista, ele fala que ele escreveu o livro do sete é, dentro de um metrô. E aí vai, as estações vão passando. E aí ele vai escrevendo cada um. E no final, da, quando ele chegou na estação dele, ele já tinha o conceito do livro escrito, né?
0: Uhum. Uhum. É. Bom, e aí a gente continua, né, o que acontece com o vampiro. Aí a gente fica muito tempo, como o Alan falou, se eu não me engano, que a gente fica muito tempo preso nessa imagem do Drácula, né. E a gente fica muito tempo com Drácula e mais Drácula no cinema, e a gente coloca esse estereótipo do Drácula com a capa, é, com os dentinhos de fora, falando com o um sotaque carregado lá da Transilvânia. Né? E aí a gente começa a criar esse, esse estereótipo forte do vampiro, porque a gente fala em vampiro e vocês dois vieram com um dentinho de fora, é... enfim, às vezes colocam ele dormindo de ponta cabeça, às vezes dormindo dentro do caixão, geralmente dentro do caixão, e a gente continua com esse imaginário do vampiro. Nesse ponto da história, a gente tem... Essa coisa do vampiro, ele. As pessoas começam a esquecer um tiquinho o, o nosferato, porque é mais gostoso você falar de um vampiro que é gostoso hora pois.
3: <risos> do Justo.
0: que falar de um vampiro que é feio. Então as pessoas começam a abandonar essa coisa do, do nosferato.
3: Uhum.
0: Tá? Sim. Então, é, popularmente, a ideia do nosferato fica um pouco esquecida ali. Só quem é muito saudosista lembra daquele filme em Preto e Branco do Nosferato, né?
3: Uhum.
0: E aí. Acontece em 75, se eu não me engano, o lançamento da, da, do incrível, maravilhoso, perfeito, sem defeitos, entrevista com o um vampiro. E ali a gente tem uma grande mudança, porque ali o vampiro ele assume uma representação de, de caráter cultural e popular. É, a entrevista do eu... o Vampiro
1: o Livro, você diz ou o filme? O livro,
0: o livro. O filme é de 80 ah, tá. e bolinha.
1: O filme é, é 94.
0: O filme é 94? É. Nossa, que doido.
1: É, o Brad Pitt novinho, pô.
0: Nossa, uhum. verdade. E aí a gente tem essa mudança, porque o vampiro ele passa a, a, a ter uma representação carregada de vários símbolos é, de coisas que estão acontecendo em volta, tá? Vamos pular aqui do, do lançamento do livro para o filme e falar de tudo como uma coisa só. Os vampiros de entrevista com o vampiro, eles, é, vamos começar com Lestat, Louis, é, Cláudia, que entra né, como, como criança depois, lá é, vampiro criança, isso é um drama muito grande que ninguém tinha abordado até então.
1: E vampiro criança, né?
0: É, a gente tem é, Armand como né, mais outro vampiro importante, e a gente vai começar a falar de entrevista com o vampiro. Entrevista com o vampiro, nossa, a gente podia fazer um cast inteiro sobre entrevista com o vampiro, porque tem muita coisa lá. É... A primeira coisa que eu digo sobre impacto simbólico e cultural é que a gente. Vocês repararam a quantidade de nome de homem que eu falei? Sim. Uhum. E a gente tem romance nesse filme? Então, vários, a gente tem romances. uma representação ainda que. Sim. A gente tem representações ainda que discretas é, Falando so sobre homossexualidade uhum. E algumas pessoas vão de dizer Que é, Que entrevista com um vampiro Ele fala muito ele, ele dialoga muito Com a posição que o homossexual Enfrentava na sociedade Daquela época Porque a gente tá falando de rejeitados Uhum é, cujo comportamento atiça né, e tenta as pessoas que são boas e direitas e, e de família, etc. Né, porque o vampiro faz isso, Sim. ele se alimenta de outras pessoas. Então uhum. a gente tem rejeitados, marginalizados, que corrompem as pessoas boas e que ainda por cima meio que transmitem uma espécie de doença sanguínea. Então isso casa muito muito com o que a sociedade da época tá, tá vivendo e entrevista com vampiro faz isso de uma maneira assim é que muita gente ficou um tempão sem nem se dar conta de que o lestat e o Louis eram um casal uhum. sabe, eu não sei como que isso passou despercebido por algumas pessoas uhum. é, tanto que tem gente brigando por causa disso até hoje, ah, vocês enxergam onde não tem cara, tá lá, é nítido, eles são não, um casal e que o tá Arman
2: e que o Armand é um ex-affair do, do Lestat. e agora tem uma, tem uma parada com o Louis. Então tem muita parada do então, é do, do ex, tá ligado? Quando, quando o Lui vira pro, pro, pro Armand e fala assim, ah, porque o Lestat, O Armand fala, ah, o Lestat, sabe? Tipo, ah, caraca. <risos> tipo, tá tudo bem, cara. Vem começar agora está com companhia melhor, sabe?
0: Sim, uhum. sim. E a gente tem, em entrevista com o vampiro, muitas problemáticas emocionais e essa questão do monstro, é, é, o monstro refletindo sobre a própria natureza, começa aqui. Porque antes a gente tinha o Drácula e o Nosferatu vivendo a própria natureza. Eles só viviam a própria natureza. E aqui, Sim. em entrevista com o vampiro, a gente tem o monstro refletindo acerca da própria natureza. Porque assim,
3: Sim.
0: vamos lá, a gente tem o Louis falando é, com o repórter né, sobre o que é ser um vampiro e tal. Então ele começa contando uma história que, pô, é uma história trágica, né? Onde perde a esposa, e acho que o filho também. E aí ele se torna o vampiro, né? Porque o Lestal oferece pra ele essa coisa da, do poder e da vida eterna. É... E ele aceita. Pra logo depois já se arrepender de ter aceitado. Porque, Sim. como dissemos antes.
1: A
3: vida eterna. Sempre... É, é, não é, um é exatamente grego. um
0: presente. É um presente <risos> grego. Um presente de transilvano, sei lá.
1: Brasil
0: de Silva. É. E aqui a gente entra né, nessa problemática de que o Louis, ele não gosta muito de ser, de ser um monstro. Ele se alimenta de ratinhos e tal. Essas criaturas, né, que ninguém se importa. Sim. É, pra não ter que beber sangue de humanos. Lucas, discorra um pouquinho sobre, sobre entrevista com o vampiro, que eu sei que você gosta de entrevista com o vampiro. Uh -huh, e, uh -huh. e é isso. Começa falando sobre qual o seu maior é. crush em entrevista com o vampiro. Não mentira.
2: Com certeza o Santiago, mas não mentira, mentira, mentira. É, eu queria citar o Santiago, que eu acho um personagem incrível, né? Que ele tem todos aqueles poderes e tal, ainda assim, é, e é ele que puxa a, a meio que a Bíblia dos vampiros, sabe? Para hum. puxar as regras e tal, mostrando que existe uma lora ali por trás, né? Mostrando que existe uma organização. Então Enquanto tão todo tipo, as pessoas estão passando um pano ali e tal, né, pro, pro lui porque o Louis não entende de regras, né? Ele foi criado achando que era o único vampiro do mundo. Bastante uhum. uhum. puxa criminoso, herege e tal, e dá umas, né, uns reis nessa parada, né? Meio que Sim. mostrando o livro de regras. Então, uhum. é, e o que eu acho legal do Intenso Vampiro é que tem todo esse lore de fundo e o filme não te trata que nenhum. Imbecil e não fica te explicando, não, sabe? É verdade. É ele, é. ele não. Ele simplesmente fala isso e é isso. É proibido criar, é, transformar criança e ela vai morrer e não tem papo. É sem tempo pra isso. O, uhum. e, e, e também tem a ver com o Lestar, né? Com. O, quando a gente vai ver o Arraia dos Condenados que mostra o pré e o durante ali, né? A. a você entende o porquê que o está, ele é tão é, é tão contra as regras porque ele ignora tanto as regras né, dessa é, da comunidade porque ele vive solo porque o está passa séculos sem, sem interagir com outro vampiro falando que é o vampiro mais forte do mundo de fato ele é, tem um motivo ali no lore pelo qual é porque ele é o, o, o vampiro mais forte vivo e e ele anda, tipo, tranquilo como o maioral. E ele faz do Lui. É, o tem essa sensação. Até o Lui encontrar os outros e, e aí vem toda a reflexão e a esperança de não tô sozinho, existe uma comunidade. A gente vai. Eu vou voltar a ser um ser humano, sabe? É, acho que essa é a questão. Eu vou voltar a, a fazer parte de uma comunidade. Que esse era o, o grande medo que o Lui tinha, que era de nunca mais se encaixar em lugar nenhum. Por isso que o Lestar dá a Cláudia de presente pra ele. A Cláudia nunca foi à vontade do Lestar. A Cláudia é um presente pra ele parar de encher o saco. Porque ele ficava naqueles dramas, sabe? Tipo, ah, agora eu sou um monstro. E o Lestar, é, ele, ele tinha discursos extremamente eloquentes, mas resumindo é, cara, que cara chato, eu tô com preguiça de você. Toma essa criança e não enche meu saco. Então... É... O Lesta, e depois, ele Literalmente
0: ele... é a pessoa que arrumou
2: um filho pra prender o marido, né? É... Não, na verdade, porque o, o Lu não ia embora. O Le não ia embora. A questão é que é. o Lu tava só em depressão. E o, o Lestá tava com preguiça da depressão do Lu. Que era uma depressão idiota, na verdade, sabe? É, é, a, é o cara, ele Nossa, A dele era. Eu vou te explicar, a dele era, eu vou te explicar por quê. Porque é o seguinte, ele tava com fome. Ele tava com fome ah. e ele não queria comer a única coisa que ele podia comer, que ele queria comer para matar a fome dele. Então ele comia rato e reclamava que tava comendo rato. Aí o está tá falando, então come, gente. Aí ele fala: "Não, eu não como gente. Mas eu não ligo o que você coma". Entende que não faz sentido? É, eu não ligo que você. Só que ele é um vegano que reclama. É tipo, apareceu um vegano para mim e começou a falar assim: "Nossa, como eu queria comer uma carne, mas eu não vou comer não". Nossa, que picanha deliciosa Não vou comer não é que Minha que vida é horrorosa ali, eu tava isso, Minha... Minha vida é horrorosa só como aspargos
3: <risos> Porra
2: Cara, uma hora eu, eu a, ali a, ali, o, o churrasqueiro tá vai falar lá, tá não, É, uma hora o churrasqueiro vai virar e falar assim Cara, que cara é chato, come essa picanha e para de encher o saco Ou toma essa criança e para de encher o saco Foi o que eu... o e aí foi o, o que o Lestal é, explica ali, né, como, como de, de, depois que o U tem uma crise e se alimenta de um ser humano.
3: Sim. Sim.
1: Eu lembro que esse é justamente um conceito que me fez ficar muito interessado na época por True Blood, aquela série da HBO. Sim. Porque
0: muito, boa.
1: muito boa. no e caso. A, de...
0: a coisa gosta, né? A Anne Rice gosta.
1: É, é muito boa,
2: sério, muito boa.
1: É porque eles encontram uma, uma saída ali, né? Os vampiros, eles se revelaram pro, pro mundo, né? E existe sangue sintético. Eu acho maravilhoso.
0: Uhum. Sim, sim.
1: Né? Que aí... É, é o sangue que você... em invés de você tomar um refri, você toma o sangue sintético ali. Que realmente, assim... Uhum. Acho que uma das grandes frustrações de se tornar um vampiro... Além da imortalidade, é de você ser obrigado a consumir os outros... Pra, pela eternidade, né? Então, assim. Sim. É, você não tem é, é por isso que não é um presente. É. Exato.
0: Exato. Porque além, e... de, além de você ser obrigado a, a, a ver morrer todo mundo que você ama, porque já é um problema da, da eternidade, já, já tem esse, né? Você também é obrigado a consumir pessoas. Sim. Né? Então, uhum. assim. É isso, sabe? É, eu, a, o, a gente romantizou essa coisa do vampiro. E, e não é, é assustador, e deveria ser assustador, é, é que o vampiro ele não é um terror, né, você não, você não, não pensa no vampiro, tipo, ai, é, vampiro meio jogos mortais, vampiros não sei o que, terror, não, o vampiro ele é um horror para o vampiro, uhum. para o vampiro, é horrível ser o vampiro, e as pessoas acham que elas não pensam muito é. nisso, né, que, que o ser o vampiro é a coisa horrorosa. Uhum.
2: Inclusive, inclusive, que bom que você puxou é, você falou sobre o True Blood Porque tem um conceito ali Que não é novo pra quem joga RPG né, De vampiro, mas que é novo Na grande mídia, que eu acho maravilhoso Que é um personagem Um dos personagens preferidos que é o Godric Que é um vampiro milenar E acho que ele tem 4 ou 5 mil anos Uma coisa assim E ele reaparece ali durante a série e tal, Ele é extremamente poderoso e ele não se alimenta mais, né? Então ele tem uma aparência parda, anêmica, uhum. e ele ele deu uma volta, né? Ele transcendeu, ele 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 era um humano, virou um vampiro, virou um monstro, virou o ápice do monstro, deu a volta e voltou a ser um humano. Uhum. E, e aí tudo é muito blazer para ele e tal. Uhum. E aí tem uma hora que falam para ele, mas Jesus, aí ele fala assim, ah, eu sou mais velho que Jesus, inclusive eu adoraria tê-lo conhecido, é, seríamos grandes amigos. E e, que e, é eu, eu acho maravilhoso esse coisa tipo ah Jesus é legal eu sou mais velho que ele então <risos> é, e, e ele faz isso antes de para quem joga vampiro é, alcançar a Golconda né que ele vai ali fazer a, a entrega final e tal é, momento spoiler aí né que ele vai ele já cansou da vida e vai para para a última aventura que falta né
0: Lucas para e... quem não é RPG o que que é Golconda
2: Golconda é, é voltar a ser um ser humano. É voltar então, o vampiro, a ser um ser humano. vampiro
0: ele tem essa possibilidade dentro do RPG, tá? Porque eu jogo, então ele tem essa possibilidade é. dentro do RPG. Apesar de ser tratado como lenda por alguns vampiros, mas em True Blood é. existe essa essa coisa, ele consegue. É,
1: então não, acho, não, é, não, mas, é. não, não,
2: não exatamente. Ah, não, Ele vai encontrar, a, é, ele vai encontrar a morte final. Mas é, eu já falei que era muito spoiler aí. E, mas falando sobre a eternidade aí Só puxando um ganchozinho Que eu queria é, Fazer uma, uma, um contraponto A gente tá falando de vampiro, da maldição de ser eterno e tal Sobre As crianças lá do Peter Pan E sabe, toda a ideia do Peter Pan Porque o Peter Pan Peter Pan, Ele pega crianças E deixa E, e, e elas são crianças para sempre Sabe E elas ganham poderes ali elas, sabe, Tem todo esse Esse e as pessoas veem Peter Pan como algo bom né? Como Sim. Ah, é uma, uma aventura e tal Uma são legal, são crianças pra sempre Eles se divertem pra sempre E então... E a Cláudia
0: tá aí pra provar que ser criança Pra sempre não é uma boa ideia
2: Sim, exato, então aí a questão é O Peter Pan, ele é o herói Ou o vilão, o vilão da, da história Saca?
0: Existe esse debate Uhum
2: Sim. Mas é. É, eu vou além, porque eu vou puxar esse gancho aí. Porque é um filme que eu adoro e eu esqueci de falar que é Garotos Perdidos, Os Garotos Perdidos. É ah, de, The, Lost de 80... uhum. Isso, The Lost Boys. De 87, é, o, o nome The Lost Boys vem por causa da, da, dos garotos, que, né, os garotos perdidos do Peter Pan. E o filme é de uma gangue de motoqueiros, de vampiros e tal. Inclusive o filme é muito maravilhoso. E tem toda aquela estética anos 80 e tal. E originalmente o filme era para ser uma releitura de Peter Pan. Só que o diretor, o Schumacher, o Joel é Schumacher.
1: É, o, o, Schumacher, o É o é Ele que fez o Batman e ele... Robin, Ele fez o bate-peitinho, O é... Batman. Bate ah,
2: tá. Aí. <risos> É. e ele ele dá uma adaptada ali, né, ele deixa todo mundo meio mais velho, trouxe são galera em motoqueiros e tal, então toda essa estética que a gente tem de vampiro hoje aos ah, os vampiros bad boy e tal, vem dessa época porque antes disso os vampiros eram eram gentlemen né? eram vampiros de terno e gravata e, ou capas com grandes é, golas e aí ali na década de 80, eu, eu acho que tem alguns, deve ter algum filme antes que retrata melhor, mas na década de 80, é, The Lost Boys vem com o estereótipo do vampiro punk, do vampiro motoqueiro, e a cena deles voando é maravilhosa. Tipo, que também tem essa parada do vampiro poder voar e tal.
1: Acho que é, é interessante, bem... é, um, é, um, é um lance que acontece bastante atualmente, que é simplesmente você pegar o... o... Esse lance mais contemporâneo, né, que na época dos anos 80 era o ano que, é, principalmente nos Estados Unidos, tinham muitas gangues de motoqueiros, muitas gangues de rua, né, principalmente Nova York, essas grandes cidades do, dos Estados Unidos, e você colocar, incluir nesse cenário é, essa, esse lore dos vampiros, assim. Então, é um lance que acontece meio que até hoje, porque... Vai, deixa eu pegar um filme de vampiro assim que, que é um pouquinho mais contemporâneo. Deve ser lá para 2007, mas não tanto. É, que pegou muito a vibe do que estava popular pra caralho, que eram os filmes de ação, né? E aí surgiu Anjos da Noite. Eu queria muito falar de Anjos da Noite. Porque uhum. é uma representação heróica dos vampiros. E aí eu não sei quando isso começou. Mas aí você deixa de ter o vampiro como antagonista... Né? e passa a colocar o vampiro como um herói salvador da pátria, salvador dos inocentes
0: eu sei né? dizer quando isso começou hum.
1: e eu acho Blade. que tem um outro
2: ponto também ali é, é em Blade, de fato, mas tem um outro ponto que é em Anjos da Noite, que é colocar os lobisomens como inferiores a vampiros coisa que nunca aconteceu antes
0: é, Então é, Aliás, é bem antes, inovador antes esse aspecto Antes de chegar no Blade, a gente tem uma linha se formando aí porque a gente passa a ter em, em entrevista com o vampiro o vampiro que não gosta da própria monstruosidade, né? O vampiro refletindo acerca disso, é, o vampiro ficando melancólico por causa disso e, e, e falando sobre isso, né? E aí, se a gente tem o vampiro que não gosta da própria mon monstruosidade, o vampiro que, que fica ressentido com a própria monstruosidade, em algum momento a gente ia ter vampiro que mata vampiros. Então a gente caminha pro Blade. Né? Desse ponto, o vampiro... É... O vampiro da Anne Rice, rep... as representações de vampiros da Anne Rice, a gente ainda tem é, algo romântico, né? algo... É... belo, poético, né? nos vampiros da Anne Rice, e a gente caminha para o, o popular. Então, desses vampiros ressentidos, a gente tem o um vampiro que sabe que ele entra numa espécie distorcida de jornada do herói, que provavelmente é a jornada do anti-herói. Eu, eu vou ficar devendo Blade também, é, que é o Blade. E aí a gente tem o, o vampiro que mata vampiros e a gente começa a ter uma, uma leva de, de vampiros em filmes de ação. Sim. Aí vocês então, entrem em Blade e em Anjos da Noite.
1: É, é que o lance do Blade, o, o Blade ele é um personagem dos quadrinhos, né, da Marvel. É, não também, ah, não eu sou mais é, o Blade é da
0: Marvel? Nossa, eu já... Ah, não, é da Marvel, tá certo, tá certo.
1: É é, não sou tão aficionado em, Bra em, em, em Brady, ó.
0: Blade, ó. Não sou
1: tão aficionado em Blade, mas eu tenho, assim, muito firme na minha cabeça que o Blade rola até um plot twist no filme, que é quando você descobre que ele é um vampiro, né? Porque, por um bom tempo, assim, no filme, você não tem a informação de que o Blade é um vampiro que tá caçando outros vampiros, né? É... E esse é um contraponto com o Anjos da Noite, porque o Anjos da Noite, você tem a jornada da, acho que é Celine o nome da protagonista, e ela tá dentro do clã de vampiros dela, né, e aí ela vai é, percebendo que ela tá num, num, meio que numa intriga política ali, né, é, é, meio corrupta entre o, o clã de vampiros dela e os lobisomens, e aí a partir daí ela vai se tornando uma heroína, né? e o Blade, ele é um herói, e aí Agora eu não lembro se ele se torna vampiro ou se ele já era vampiro e caça esses vampiros.
0: eu também não tenho certeza, mas dentro dessa coisa do, do vampiro herói, obviamente, em algum momento depois do vampiro se tornar herói, ele vai passar a ser o vampiro mocinho e a gente vai caminhar para ele, o famigerado Crepúsculo. Tá? E aí eu tenho uma pergunta antes da gente começar a falar de Crepúsculo nesse conceito de que o vampiro tá, ele, ele foi o herói ali pá, testosterona, blade anjos da noite, não sei o que e a gente coloca o vampiro nessa posição aliás, é quando a gente começa a ter a grande representação do vampiro hétero né? <risos> <risos> é, o vampiro
1: hétero
0: é, o vampiro hétero quando o
1: vampiro tem que entrar num nicho mais popular ele, ele tem que estar tá ali e ser atrativo pro, pra massa né
0: é, a gente tem eu... uma
1: massa homofóbica ah, Deus. mas
0: então, o Drácula já não era um vampiro hétero? Assim, né? Se você colocar o Drácula como algo que seduz pra matar, o Drácula tava seduzindo, só ponto. Mas a gente entra nessa coisa do, do vampiro. É que a Stephanie Meyer, ela tem essa coisa de que ela é mormon, né? É, então hum. ela tem essa, essa coisa meio, meio conservadora e tal. Então a gente. O cai vampiro pra esse crente. É, é, o vampiro crente.
1: É o vampiro, eu vou me guardar. Sim. Mas o pior que rola um paralelo, assim, se você for parar pra pensar. Que, por exemplo, é, eles só, se eu não me engano, eles só transam depois do casamento no filme, exatamente,
0: né? Uhum. Exatamente, E tem todo
1: o lance dele não querer transformar ela antes da hora, né?
0: Exato, exato. Então ela, ela bate muito nisso, e eu acho que é onde, é onde é, Crepúsculo peca. É, Ai, Nívia, mas isso é preconceito religioso? Não, no é caso, só...
1: não peca, né, Nívia. É, não. Ah, mas
0: isso é preconceito religioso. Não é que é preconceito religioso, é que assim, você colocou esses valores religiosos numa criatura que transcende qualquer religião. É, e aí eu acho que isso peca, porque o vampiro, ele vive tanto tempo que não faz sentido esperar coisas ou fazer coisas muito rápido. O vampiro faz a coisa no tempo dele. Então, é... É, não acho que seja exatamente um problema Per se, o lance do, do Esperar, é que eu acho que não condiz com a coisa Do vampiro, entende o que eu quero dizer?
3: Uhum okay.
0: é... Sim, sim.
3: É,
2: Eu acho que Conversa é... muito com a questão Dos elfos Ali, do Tolkien E tal, né, porque os elfos Eles têm essa questão uhum. de, de Transcender as eras e tal E mas É Ainda né, falando um pouco sobre aquele sobre Crepúsculo, é sempre problemático ali quando você vai tocar nos personagens principais, principalmente porque é, a Stephen Mayer ela sofre de, uma, de um problema de autores, que é se colocar como personagem. Né? Então, quando você se coloca como personagem, a gente nota que você tem algum probleminha ali a ser tratado na terapia, vamos, vamos cuidar direitinho. E... E a Stephen é, é você não, não exclui ela disso. Assim como a Jake Rowling também se coloca como personagem, coloca o filho que ela idealizou e tal. Cara, vamos tratar isso em terapia pra gente escrever livros legais
1: é, sem ficar... Ah, é, aí tu sabe o que, que a terapeuta o problema? vai falar? A terapeuta hum. vai falar, pô, escreve um livro. É. E aí vai dar início.
2: É, ok, ok. É, aí o lado é da terapeuta, aí troca de terapeuta, porque... É. Essa terapeuta, ela tá fazendo um desserviço pra humanidade. Então, a maioria das, das obras de vampiro, elas são extremamente machistas, como a gente estava comentando. A Stephen Meyer, que fazia uma obra conservadora, que nem é tão conservadora porque, é, você tem ali um relacionamento aberto entre, entre... a Bella, o Edward e o Jacob, que só não é aberto porque a Bella não quer... Não, só não, não é a Bella... Não é aberto porque ela não, porque ela não quis. Porque o... O, o Evergreen fala, não, eu não posso te dar o que você precisa. Ah, vai lá, eu não sei o que e tal. E se ela tivesse sugerido, é se ela tivesse sugerido, ele tinha, ele tinha aceitado, sabe? Uma não monogamia. É,
1: é. O problema é que o, o menino Lobo lá era um psicopata, né?
0: Nossa Senhora!
1: Não vou usar esse termo, mas era um, um, sei lá, um neurótico. O, o, o cara, pô, ele, ele nasce a filha deles. E o cara fica prometido para a filha deles.
2: Então, o que também uma coisa, é, uma é uma problemática do lore. Isso, então, isso Sim. também é uma problemática do lore, que aí é o, o, a, as problemáticas que ela criou. E novamente Imagina, eu eu tô eu, eu tô com a
1: mãe, Aí tu nasceu é.
2: para estar com você. É, é. Ah, Não,
0: mas peraí, peraí, eu vou dar, eu vou dar uma defendida de leve, tá, mas não muito. Hum. Que é o fato de que isso realmente acontece com lobos e cachorros.
2: Uhum, que é o imprint, né? É o imprint. Aham. Uhum. É, é, um, é ah, mano, uma... É, o termo imprint...
1: explicar isso.
2: O termo Esse... imprint, vai, ele vai, vem... Mulher. Ele vem... Eu, eu sei porque eu, 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 de, eu de verdade gosto da obra da Stephen Meyer. É, de verdade, eu, eu gosto de tudo que é esses romances adolescentes. Caraca, eu sou eu sou o rei do de romance adolescente. Eu e um amigo Pô, meu, a gente é consome prevenção? tudo, tudo, cara. Sério, se sair um... um... Clubes, o Winx, né, aquele, saiu uma série das Winx,
0: saiu a série live da...
2: Essa, exato, é, saiu, exato maravilhoso, assisti tudo, adorei, Mimii V2 uhum. é, mas o eu, eu fui estudar, né, sobre, sobre o, o Crepúsculo e o Imprint é uma coisa que vem ali da natureza e os lobos, por uma questão de genética eles acabam é, encontrando parceiras em filhas de parceiras ideais, sabe? Uhum. Então é, ele, tem, ele idealiza uma parceira ali por uma questão de genética. Quando nasce a filha dela, se aquela parceira já tiver um, um macho ali, se ela já, já, tiver, já fizer parte de um, de um grupo, quando nasce um filhote, é, esse macho vai acabar. É, vai, vai desenvolver esse imprint. Uhum. por uma questão genética e tal mas é uma espécie de paixão ali e aí isso explica o, o imprint que, que ele tem, que o Jacob tem no livro então, tem uma outra
0: explica pode falar, pode... só que ainda é esquisito pra caralho que ela tenha resolvido usar isso, que a, que a autora tenha resolvido usar isso como é,
1: um recurso
0: um, é, um rolê válido na narrativa dela
1: é, assim. Sim, tipo, sim. É, é, é idiota, é idiota. Talvez os Burris devem ter. Eu não sei ter... que, é,
0: que é idiota, mas é esquisito pra caralho.
2: É idiota porque ela tinha usado antes de uma sim. forma muito boa. Ela tinha okay, feito. Tá ela bem. fez um callback idiota. Ela fez um callback idiota. Você tem. É, na matilha que o Jacob se recusa a entrar, é, tem um casal ali uhum. que. A, 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 a mina que é, um, que é um, a Loba, né? Ela criou um imprint pelo, pelo Alpha. E, uhum. Só que ela era namorada de um outro lobo, de um beta. E, e aí gera tudo uma, um climão, sabe? Eles eram namorados, só que porque ela se tornou uma lobo, porque eles viraram lobo. É, essa magia né, do lore dela, essa magia, fez eles se apaixonarem e o imprint não tem. Não tem você não separa o imprint, o imprint é pra vida inteira. Né, de acordo ali com o lore. E, é, na vida real, e não é aí bem isso assim, eu acho.
3: É. É, exato.
2: É. Não, é, tô falando ali no caso do, do lore. Do, hum. E eu achei essa, essa narrativa muito legal para você trabalhar um drama. De você ter um beta que tinha um relacionamento. Esse relacionamento foi quebrado por causa do alfa dele. E ele tem que respeitar o alfa porque, porque ele se foi subjugar Porque ele se subjugou. Uhum. sabe, então tem toda uma parada isso era, era tão dramático pra ser trabalhado, uhum. e aí ela vai lá e faz um callback idiota
3: uhum. Cê, tipo, uhum.
2: ela ela votou 17 e escolheu essa, essa solução
3: Meu sabe
1: é, então, eu Hã? achei assim, entendo pá, adorei o, o conceito de respeitar a natureza assim, falar, bom, eles são lobos então vai funcionar assim Porém, acho cringe, principalmente porque romantiza uma parada de maneira muito esquisita para um, um romance que, querendo ou não, é representado por pessoas ali, sabe? É. Tipo, uhum. Quem assiste vai falar assim, nossa, que lindo, o amor dele por ela é tanto que ele não pode ficar com ela, mas quer ficar com a filha, tá ligado? Então, amiga, e calma aí, aí. É, eu acho cringe uhum. para caralho. Mas, tudo Be bem, assim. É, eu acho que o, o Crepúsculo tem um conceito assim é, interessante, Tá, é, eu também gosto bastante de romance adolescente é, Só que Crepúsculo, acho que Ele surgiu numa época que eu não tava tão interessado Então eu acabei não consumindo tanto Quanto talvez Eu não quero usar a palavra deveria, tá ligado? Mas eu acho interessante Essa ideia de vampiros que vivem repetidamente Várias é, Vidas diferentes Tipo assim, o Edward tendo vários diplomas Sabe? Tipo então...
0: Eu, e mesmo assim talvez ele não, esteja, ele não esteja classificado para o mercado de trabalho entenda <risos> é, mas a questão é que assim vai eu vou concordar com a com a Anne Rice porque mano imagina que tu é imortal tu vai ficar fazendo ensino médio ou tu vai para Veneza sabe tu vai para uhum. Taj Mahal porra eu sou imortal caralho me respeita
2: então eu eu vou então, assim, eu eu, Vou discorrer rapidinho, né? É, Porém, não vai ser rápido. Mas é só pra mostrar o quanto, se você tirar a Stephen Mayer da equação e tirar os protagonistas, vira uma obra boa, é que tem um drama que se encaixaria em qualquer é, grande livro, qualquer grande obra, ou em qualquer RPG. Eu consumo é, romance adolescente pra caralho, porque eu gosto dessas coisinhas de magia e de plot e tal, porque eu narro muito RPG. E eu pego referência em tudo quanto é lugar. Ah,
1: então mas... do Beijo 3 você não assistiu.
2: Ainda não, ainda não vi, mas uhum. talvez eu assista.
1: Uhum. É...
2: Mas é... A... Todo, todos os personagens em volta, eles têm uma história tão incrível que se fosse trabalhado ia ser tão melhor que a da Bela e a do Edward e a do... Uhum. Uhum.
1: E a... Por exemplo, a... da... aquele clã de vampiros, que os aliás, Volturi... Os Volturi eu acho incrível tudo Sim. a estética, a postura, o conceito, uhum. a, a é, então. todo o, o, o esse lance do clã e de respeitar o clã e de que eles desrespeitaram o clã. porra, eu acho foda e, e é, assim não sei como é no livro, sabe? Mas no cinema funciona no segundo filme. Depois é,
3: é, fica é a mesma filme
0: coisa também. Eu vou falar uma só, coisa sobre só... os Volture. Ele é outra coisa que bebe da fonte do, do vampiro a máscara. Que uh -huh, vez, uh -huh. bebe da fonte da Anne Rice
2: uh -huh. é...
0: São Fala os aí, Ventura, Lucas. Né? É, era, era isso que você ia falar, né? Vai lá. A
2: é, inspiração é nos Ventru, é, é total a Inspiração nos Ventru, que é um clã de vampiro. É, e vocês falou sobre postura e estética. E eu concordo, e eu vou te falar uma coisa. Sobre os personagens em volta ali, dos protagonistas Que é Nada é mais vampiresco Do que Rosalie e Emmett O que, que o Emmett é? É um cara super poderoso, super forte, super rápido E ele sabe que ele é isso E ele só quer curtir a vida E a Rosalie é uma, é uma, uma Mulher sofrida pra caramba Que adquiriu o poder E agora ela sabe que ela é poderosa E ela não abaixa a cabeça é, ela, ela não abaixa a cabeça inclusive pra quem quer O que ela já não queria porque ela não quer a Bela, só que se alguém quer a Bela não, a Bela é minha, sacou? eu não quero ela, mas eu tenho o direito de não querer, você não pode pegar o, meu, o que eu não quero saca?
3: <risos> uhum.
2: e, ela, e ela vai pra cima de coisas muito mais fortes do que ela e é so, são sobre esses detalhes de lore, de construção que eu acho legal quando a galera coloca é, num RPG e uhum. eu, eu falo sempre meus personagens preferidos, a Nivea discorda não, né? Não, mas meus personagens preferidos de de Crepúsculo é Rosalie e Emmett, que são os dois mais excluídos. Eu, eu adoro a Rosalie. É toda a postura dela de eu não ligo pra vocês. E eu só tô aqui por, porque eu tenho preguiça de estar fora daqui, sabe? E o Emmett, o Emmett como, completamente. Ale... Tipo, o pau comendo e o Emmett assim, olha, o que, que eu tenho que fazer? Porque é o que um vampiro faria, tá Tipo, ele, ele não se importa Sei. com a humana. É, tipo, se a Bela sair for atropelada, e o Edward morrer no processo. O Emmett não vai ligar pro Edward. Porque da onde vem o Edward vai aparecer outro, sabe? Ah, mas uhum. por que, que o Emmett protege o Edward? Porque um cara superior ele manda, que é o Carlyle lá. Então o Carlyle fala, ó, ah, trata é o, o Edward comigo, irmão. O Emmet tá bom.
0: Carlyle é a prova de que o primeiro sugar daddy a gente nem esquece, né? Caraca, o Carlyle é muito daddy.
1: É, vocês estão falando dos <risos> eu... nomes, eu não lembro de ninguém. Eu só é lembro da Ruivinha que, eu... que, viu... que viu... Ah, lembrei dele, realmente, ele é muito daddy. Mas a menina que prevê o futuro...
0: Ela não é ruiva, ah, não, tá? Ela é, ela, ah, não não é ela é castanha,
1: não. Ela é castanha. Ah, é Alice. Ela tem um cabelo... Le... É. Ah, tá, castanha, beleza. É. Mas eu lembro claramente assim dela, dela prevendo o futuro. E eu achei um lance muito louco, porque pra quem tá acostumado com a adaptação mais tradicional do vampiro, esses poderes, assim, é mais... Não quero usar a palavra diferenciado, mas esses poderes alternativos, assim... É, tão muito distantes né, do que é representado no vampiro, pelo menos no cinema e nos lores, assim, mais de vampiro à máscara, por exemplo, é comum né, que os vampiros tenham esses poderes é, uhum. além do, do chupa sangue, ser rápido é, né, tipo, ela tem a clarividência e os todos os personagens têm poderes específicos, não tem?
3: sim,
2: sim, cada um tem um sim, sim, o que, é,
0: o que é... tá no
2: ar é incrível
1: Sim, não, então ele
0: só mostra que ela bebeu também da fonte de Vampiro Máscara. Ela tava falando, não, não, não. Pior, de...
1: pior que
2: não. O André Bianco, o André Bianco, ele tem. Cada vampiro dele cada vampiro dele tem uma parada diferente lá no set. Ele bebe de uma fonte específica. Não há é uma exclusividade do Vampiro Máscara. E a, e a Stephen Mayer, ela dá uma mudada nisso, porque não é cada vertente, né? Então, se, é, tem a ver com o ser humano que ele foi e não com. Com o clã que ele veio, né? Tanto que quando a Bela é transformada, ela tem igual os outros vampiros como humana. E quando ela vira vampiro, ela tem o poder de anular outros vampiros. De expandir essa parada, saca?
0: Então, então prometi. Assim, te... Por que, que eu tô é. dizendo que ela, que ela bebe do, da, do vampira máscara? Porque a, além do, do indício dos Volturi é, que são nitidamente parecidos com, com os do Entrou. Eu também acho que, que o André Bianco talvez beba dessa fonte do, do, do Vampira Máscara. E, assim, não é, um, não é um problema. Não é um problema. É, só que eu acho que essas, essas coisas deviam, deviam ser comentadas porque, assim, algumas pessoas acham que escrever é uma coisa de, olha, imaginei essa obra-prima aqui e, porra, não é assim. Quando a gente tá criando uma narrativa, quando a gente tá criando uma história, a gente, a gente tem referências de todos os lugares. Não dá mais pra criar uma coisa, assim, 100 nova, sabe? Então, eu acho
4: chato o seguinte, é, ao final do primeiro, do primeiro livro, né, ao final do Crepúsculo, ela coloca, é, a Stephanie Meyer coloca vários agradecimentos, inclusive a, a, a bandas, tipo, tem agradecimento lá, a My Came Romance, um negócio assim, por inspiração e tal, e ela não coloca agradecimento a a Matra, ah, é que... ou ou Mundo das Trevas, ou White Wolf, eu não sei porque, se é porque a editora é outra, eu não sei se é por causa disso, mas, enfim, não tem nada que cite, nada. Uhum. Mas o que eu ia falar é que a, a Light Wolf, ela abrange tanta coisa que não tem como você, esbarra, você não esbarrar nele, sabe, se você quer escrever sobre vampiro. Ah. Então, é natural que você esbarre. E, e, e o que eu falo sobre o, sobre o André Bianco é que eu sei que os sete não foram inspirados, porque eu sei qual foi a, a, o caminho que ele usa pra, pra escrever sobre vampiro, né, sobre esse lore especificamente. Só que se você for olhar, você vai ter coisas que convergem. Mas porque a Light Wolf atira é pra tudo quanto é lado? Esse, ah, você tem um mago, agora esse mago também é vampiro. Aí se você criar um vampiro que veio dos... Os magos, você vai associar a tal clã. Ah, é porque aquele é um bizarro que virou vampiro. Ah, então eu vou associar a tal clã, entendeu? Uhum. Então, você vai acabar esbarrando inevitavelmente. E aí, ter que acreditar sempre a White Wolf. É, é claro que os Vulturi, aí sim, pra, na minha visão, são uma copia de canada. Tá uhum. Mas a ideia eu é de ter poder... É, é, né? é, é, exato. Vulturi e Ventrue. E eles têm uma cidade deles, né? Volterra e tal. É, na Itália, é, tem toda mal. Uma ideia ali atrás dos Ventrue que é bem interessante, que converge bastante. É demais pra ser coincidência. Sim. Mas... É, sobre os outros detalhes, eu acho, eu acho que é atribuir uma falha onde não tem, que nem quando a galera fala que a Stephen Mayer faz lobisomens ruins, né? Ai, porque é um humano sem pelo que vira lobisomem. Primeiro que é, é nativo norte-americano, nativo -norte né os índios de lá, uhum. eles não tem, quase não tem pelo no corpo. Segundo que nem muito fala lobisomem na obra. Então, não, vamos criticar direito, sabe? Quer criticar? Vamos criticar direito. Critica que é conservadora, uhum. critica que o romance é clichê, chato pra caramba. Mano, não, mano, é real é, é real filme de crente, velho. Eu não li os livros.
0: Aham. <risos> É, então, e aí a gente estava falando também do impacto que é, o que é a, a religião da Stephanie Meyer na obra dela, né? Porque ela, ela vai lá e faz esse, esse vampiro que, além de romantizado, ele, ele é romantizado ao extremo, ao ponto dele ser conservador. Então, a gente tem o Edward, que é o vampiro de 200 anos, que é virgem, não sei o que, tá, 200 anos não, acho que é 100, assim, né? Que, que ficou <risos> virgem esse tempo todo, e a gente estava comparando a existência do vampiro com a existência do elfo que ele não tem pressa mas ele também não espera pra sempre né? O, o elfo ele faz a coisa no tempo dele quando tiver que fazer, sem pressa e sem demora também Sim. então Sim. eu penso que a gente tem é, essa, esse, esse é, excesso de conservadorismo por parte da Stephanie Meyer e eu tinha Sim. acabado de falar que eu não acho que o problema está neste caso na Stephanie Meyer em si, ou na religião que ela escolheu seguir e tal, nada disso, nada disso. Eu acho que o problema é você transportar isso para uma criatura que já tem uma... uma... Ele tem um, um mito próprio, né, que é o um mito do vampiro, né, ele tem essa coisa própria dele. E além disso, ele tem essa coisa que é o viver para sempre. Então faltou uma, um tato da, por parte da Stephanie Meyer para é, colocar essa, essa coisa do vampiro que vive para sempre. Então, mesmo, que ele sendo, é, mesmo ele sendo conservador, vamos colocar nesse ponto, a gente tem como fazer um vampiro conservador que faça sentido. Ele é, porque ele é ponto, ele não tem uma boa explicação para ser assim. Sim. Sabe? Então, uhum, eu acho que uhum. a Stephanie Meyer, é, ela eu... quer cair. Eu não acho que o problema é o vampiro conservador, e, eu acho que o
2: problema é ele não é. ter um background pra isso. E, e tem um, um, um outro probleminha aqui: que toda obra é muito heteronormativa, né? Então, ah, novamente, sim. a gente entra no mesmo padrão da, da JK, né? Que é uma obra excludente, caramba. Sim. sim. Então, novamente, é que Clipús congelador, né? É pouco a gente já né? então... tinha
3: os vampiros
2: aí, né? É, exato. Sim. Então, assim, é, já deu o Crepúsculo, apesar de eu defender Crepúsculo como tendo coisas interessantes e que contribuem para o universo de vampiro, saca? Então, eu acho que é, não dá para você, pra você é, gostar de vampiro e não é, trabalhar os acertos de uma inovação. Tem muitas na, na questão da, da Stephen Mayer, mas... É, você também tem que se criticar e, e, e nem é uma obra tão profunda assim, então deu, Crepúsculo deu, Sim. tá tudo certo Sim. deixa quieto deixa, vamos, mas é, dá
1: pra você ela, né? ela tá escrevendo o mesmo é. livro só que no ponto de vista do cara
3: é, sim, é.
1: Pre... Quer dizer, ela tá apertando o limão o máximo que dá, assim,
3: na spray sim.
2: aí. vai vender, vai vender. E é teu pra caramba, é excludente pra caramba. Agora, o que, que a galera do, do fanfic devia fazer? Pegar todas essas obras e começar a fazer, é, tipo, putaria descontrolada, saca? Pra ver se choca logo ela pra ela parar com esse negócio. Fizer... É, porque, não,
1: não. Vamos parar pra pensar. Tinha que ser uma, um, um red flag total. O Edward ter 100 anos e tá virgem e Como a, é? a, e a é. coisa... É, não. Total, assim. Se olhar e ver, nossa, esse cara tem 100 anos e ele não se relacionou com ninguém, alguma coisa tá errada.
0: Não, e aí quem uh -huh. ele escolhe? Uma menina de 17 anos.
1: E é,
2: não é inicial, ele é, ele é casto, tá? Ele é casto, De acordo com o... Com, eu não vou, falar, não vou citar o nome dele aqui. De acordo com, com, com um um desgraçado da internet um
0: encel famoso
2: é exato exato é ele não é virgem ele é casto
3: uhum.
0: é, então de então... acordo com um encel famoso ele é isso aí mas vamos uhum. parar aqui de, de Crepúsculo porque a gente mencionou de leve antes e agora eu acho que que vai valer a pena que é, é, é o Drácula Untold, que ele é um filme meio meio controverso para quem gosta de vampiro e eu, no caso, gosto muito de Dracula and Antold. Eu tava falando com o Lucas até em off. Tu vai. Eu já te mandei a primeira metade do áudio, Alan, e tu vai ouvir a gente falando sozinho sobre Dracul Toad. Sim. É, que o Lucas tava falando que pra ele anima muito, tá lá. É divertidinho, é, é legalzinho de assistir, mas é, para aí. E eu tava falando que eu gosto muito do Dracula and Toad, que eu acho que ele. ele, ele amarra bem todos a, os caminhos do Drácula sabe, então ele, uhum. ele vai no Vlad, né, para background do Drácula então você tem o, o Vlad Empalador, que é a figura histórica você tem o Nosferato no filme, que até o Lucas menciona isso como, como uma quebra de expectativa, porque nesse filme, o trato uhum. do Drácula é com o Nosferato. é com uhum. o Nosferatu em si, que aliás é o Time Lannister aquele Nosferatu, né
2: uhum. que homem, que personagem
0: não é? Uhum. é? e aí tipo, eu gosto porque ele amarra essas, essas coisas do Drácula, ele amarra o Drácula no Nosferato sim. e porra, eu acho isso muito muito ótimo sabe, uhum. eu acho muito proveitoso é, e aí ele, ele termina num cliffhanger e aí o Lucas usou esse termo, né, cliffhanger na, na, nesse off que a gente tava gravando sim e eu ainda falei assim, e põe cliffhanger nisso, né? Porque cliffhanger foi o que aconteceu lá com a mulher dele no penhasco.
1: Uhum.
0: Aí aquilo é que era um cliffhanger. Aí o Lucas, nossa, eu não acredito que essa piada, mas é, é isso, né?
1: Que não eu... acredito que essa... Eu já tava, assim, eu já esperava essa piada vindo, senti vindo.
0: Então, mas na real o Lucas estava falando, era daquela cena finalzinha onde mostra aquela coisa no presente, né? Uhum. É, e aquilo prometeu um segundo filme e nunca veio, né? Eu uhum. Porque é, o filme pra, não é... foi bem recebido, assim, geral, né?
3: É. Talvez, se tivesse
2: essa continuação, eu, eu gostasse, sabe? Talvez eu, eu uhum. quisesse é, algo mais...
1: Uhum. É, porque, na verdade, o que acontece? O, o, o Drácula and Toad também é um filme da Universal, né? E, se eu não me engano, ele seria o primeiro filme do Dark Universe. Sim. Que é justamente esse universo compartilhado dos, dos monstros clássicos da Universal, né? Eu ia que eles têm de... É, pois é, foi, tinha muito potencial, mas os filmes eles não agradaram é, é, individualmente, né? Então, é. quando você tem filmes individuais que não funcionam, você também provavelmente não tem aquela carga para poder uni-los. Então, infelizmente, o Dark Universe sumiu. O, ah, os filmes que saíram do Dark Universe foi o Drácula, o A Múmia com o, com o, com o Tom.
0: O qual o nome Cruise. dele?
1: Com Tom. Tom Cruise. Não, mas esse Você é, é o mesmo. Tomou? Mas
0: esse é, 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 mesmo.
1: é assim, o o O Drácula é interessante realmente porque ele traz uma pegada diferente pro Drácula. Uhum. É, eu acho que o filme poderia ser melhor. É, eu gosto do Cliffhangerzinho no futuro e tal, no presente, né? Uhum. Mas é, é, essa pegada heróica, assim, é. é eu, assim, eu, eu não sei dizer se, o, qual foi o meu grande problema com o filme, mas eu acho que ele tenta ser mainstream demais.
0: Ai, entendeu? Não, hum. Eu gostei tanto. E aí o Lucas tava falando assim. É... O que o Lucas tava falando? Que eu ah, não. Eu, é, eu, falando, eu achei. Você gostou muito, assim, tipo entrevista o Uhum. Eu não, uhum. não é que entrevista com o vampiro, mas é que eu gosto do, do, do épico, né? E aí eu tava falando uhum. pro Lucas que eu sou suspeita pra falar, porque assim eu gostei. Ele, do ele rapido, é bom, mas muito. tem um limite. Mas eu gostei. Sim, mas eu gostei do Hércules, do The Rock, eu gostei. Do Conan, do Momoa.
1: Entendeu?
0: Uhum. Eu tenho
1: esse problema. É uma fórmula visual um, um tanto genérica pra uma história bastante original, assim, sabe?
2: É, eu, eu acho que o problema... Exato. Mas eu acho que o problema não é nem... É, não é nem o épico. Porque pode ser épico. Meu problema é com eles quererem fazer o heróizinho, saca?
1: É, exatamente. Eles
2: poderiam fazer... É parado. É, ele tendo... Porque... Ele foi um cara criado entre... Sabe, sabe o que parece pra mim? O filme do Batman. O, o Batman do... do O, o, o Dark Batman. É, o do, do, do Bale. Do, Bale. Uhum. do Christian Bale. É, o, o Batman Beguin foi isso. Ele foi criado pelo Haas al Ghul. E ele era pra ser um, um mega guerreiro do Haas e tal. E liderar as tropas do Haas. Contra Gotham. E aí ele se vira contra o Haas. E aí, ele vai pro lado de Gotham. E aí, ele já é um grande guerreiro. E aí, ele coloca uma roupa e vira um herói. E aí, começa a lutar contra o Hazalgu e suas tropas. É. E. E é a mesma coisa do, do, desse Drácula, sabe? Ele era um guerreiro, ele foi treinado pelo Império Otomano, e aí ele virou um grande guerreiro, e quando ele teve que atacar a sua cidade, aí ele mudou de lado e virou o outro cara, sabe? Então, acho que essa fórmula, eu acho, ela arrasa. Tudo é muito amarrado, eu adoro o, o plot dele ter sido, do pacto dele ter sido feito com o Nosferatu, eu acho muito bom, e eu acho que talvez eu gostasse mais do filme se tivesse uma parte 2 com eles no futuro, como é... Entrega no final, no cliffhanger uhum. Mas toda a história dele é, Ela é tão não, não má Porque eu não ligo do Drácula ser bom Eu ligo do Drácula não ter sido mal Saca?
1: Uhum. Sim
2: Sabe, eu quero ver o Drácula é como porque um é
1: tentar... Sim, é pra tentar Vingar esse personagem como, como Herói, né, assim como acontece na múmia do Tom Cruise Onde no fim das contas A múmia, na verdade É o próprio Tom Cruise Uhum né, não é o, uhum. o, o, o vilão do filme né, Que é aquela atriz maravilhosa Que eu esqueci o nome dela é, Porém No fim das contas é o Tom Cruise Que se torna múmia E, e enfim justamente porque eles queriam Emplacar meio que esse vingadores né, De monstros <risos> E aí uhum. né ficou meio bizarro assim, Ficou meio, meio bizarro Mas essa figura do vampiro heróico né, tipo, É um vampiro que vende É o um vampiro que vende boneco Sabe qual é? Tipo assim... Ah,
0: cara... Me dói um pouco falar desse jeito, porque... Não, tá,
1: vampiro comercial.
0: Não, tá, vampiro mas comercial. de qualquer forma me, me dói um pouco falar desse jeito, porque, porra, eu vejo ali uma, uma poesia, uns nuancesinhos, sabe, nesse, na, na coisa épica, sabe, que nem eu fico uhum. vendo em filme de herói. Tô vendo no, no Dracula também. E, uhum. e aí me dói um pouquinho porque... É, parece que alguém investiu capricho, porque olha só, eu gosto muito da arte desse filme, é, uhum. figurino, eu gosto muito da arte desse filme, eu gosto da montagem dele, eu gosto da fotografia dele. É, só que ele realmente ele é um blockbuster, eu sou obrigada a reconhecer ele como blockbuster, mas eu acho Sim. que é um blockbuster bem feito, eu acho que ele serve o que ele Sim. tá prometendo, sabe?
2: E sabe é, como é que ele resolveu esse problema?
0: É, desse jeito, parece.
2: Sabe como é que eles resolveram esse problema? Lançando uma parte 2 com o Drácula ainda como herói. E aí colocando uhum. flashbacks da, da, da desconstrução e reconstrução dele. Porque... Pode ser. Então, só que não, não, não me apresentou. Então, por hora, é um, é um, hora um blockbuster é. B, sabe? Tipo, e se você não me trabalha... Não, não, é, é tipo eu chegar pra você e falar assim, olha, eu tenho uma ideia de um quadro incrível. Começa com um traço. Aí você fala, beleza. Aí eu, tá aqui o traço. Aí você fala, tá aqui isso. Eu, não, mas é um traço incrível. Você fala, ah, é um traço reto. Não, 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 mas ele tem nuances, porque ele é o início de uma poesia. Você fala, tá, beleza, mas é um traço.
3: Sim.
2: Não, mas olha como ele é limpo. Aí você fala, como todo traço deve ser limpo. Tá,
0: e eu aí,
1: vou. saca? Eu vou. Mas, tipo
0: vou aceitar porque eu gostei da metáfora <risos> tá, então... Faz muito sentido realmente é, Eu vou aceitar porque eu gostei da metáfora é, eu, eu aceito O sua, sua, seu ponto de vista Mas ainda me sinto mal em relação A, a, a como as pessoas não gostam Do traço que é o traço.
3: Do traço. É um bom,
2: é um bom traço É um bom traço
0: É um bom traço Não deixou é, o resto da folha é,
2: Por hora é só um traço
0: é, mas não manchou o resto da folha, sabe? É um traço bonito, bem feito, firme. Sabe?
2: Uhum. Me, me, agora me traz o um artista pra terminar a obra que ele me prometeu.
0: Ah, sim, Exato. é. Então é, é isso, tá? Eu vou colocar desse, desse jeito. E essa é a última lembrança que eu tenho de, de vampiro até recentemente. Ou tem alguma coisa faltando?
2: Eu, eu tenho indicações pra fazer. Eu tenho indicações não, não, pra
0: fazer. Ah, antes da gente ir para as indicações, tem alguma coisa da grande mídia faltando que, 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 co, que colabore com, essa, com esse imaginário do vampiro? Porque até agora a gente parou no vampiro-herói, né? A gente vai acabar voltando para o vampiro-vilão no futuro, porque a, última, a próxima coisa que eu vou falar é de Morbius, que vai lançar pela Marvel, né? Mas eu acho que vai ah. lançar pela Sony, se eu não me engano, não pela Disney.
1: Hum. Ah, tem alguns filmes que eu gostaria de comentar, sim, mas eu acho que dos mais recentes a gente já... Ah. Acho que o último, assim, do mainstream que colocou um vampiro no mainstream realmente foi o, o Dracula Toad, né? Que é o quê? 2016,
0: 2017? não sei, eu ainda é,
1: tava com meu ex, ex faz 2000... mais de seis anos. É, exato é Deve ser é... 2014, então 2015. 2015, eu lembro que ia sair um Um, 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 um Jogos Vorazes também, na minha maria. Sério? É, uhum. quer ver? Tem que Nossa, pesquisar aqui no Google, né, gente? Drácula, UNTOUD oh, 2014
0: Nossa, é isso, que é doido!
1: E Jogos Vorazes A Esperança, 2014
0: Nossa, uhum. ok
1: Parte 1, é, isso mesmo Não saiu okay. na mesma época
0: Então, é... vamos lá então, Lucas pode... pode fazer as suas menções primeiro, que eu acho que né, é o convidado primeiro aqui Ou você quer deixar o convidado por último? <risos> eu...
1: Não, pode ir o convidado eu Já falei, o convidado tem que brilhar pô.
2: Não, eu queria, eu queria fazer uma indicação Que ela é bem simples na verdade é, O nome da série é Vampire é, Em português está Vampiro mesmo. Tá lá na locadora vermelha lá, Aquela que você paga R$19,90 por mês E há os filmes é, é uma série Eu acho que ela é, se é, es, é Espanhola ou francesa Mas aborda o vampiro De uma forma muito intimista e eu acho muito, muito bacana. É, eu tô acompanhando ali, tipo... Mas trabalha muito nesse aspecto do, 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 de uma família de vampiros que se excluiu da, do, do grande... É, do grande conglomerado. E aí, por isso, eles vivem à margem. Mas eles vieram da, da nobreza e tal. Então, tem todo esse... Tem todo esse... Essa trama sem ter muitas cenas de combate e tal, então trabalha muito é, essa ideia da, da construção interna de personagem, né, de cada um uhum. ali e alguns gostam de se ver como monstros, outros é, sofrem um pouco mais tals, e o mais legal é que eles abordam o vampirismo de, de uma outra visão, eu não quero dar spoiler sobre a série, mas vale a pena assistir é... Mas ele parece muito um vampiro clássico Mas ele tem uma, uma visão muito original Então é Vampiro Na locadora vermelha O nome é mais genérico impossível
0: Não é, menino é... Tem alguma outra recomendação, Lucas? Você pode, se você quiser
2: Não, acho que, acho que é isso Ah, claro é um, Aí uma, uma indicação literária Que é O 7 do André Vianco é, tem, eu acho que tá, tem pra vender na Amazon Em PDF e tal É bem bacana E mostra uma, uma visão bem original Sobre Sobre o vampirismo e tal Sobre toda essa, essa ideia E eu não vou, eu vou parar Dentro do vampirismo na cultura pop Porque eu não quero falar De religiões baseadas em vampirismo E coisas do tipo hum. é...
3: tá falando?
2: <risos> eu falo nos, nos bastidores Tá?
0: Tá bom. Gente, eu assim, tá é, bom, eu vou fazer uma recomendação que vai fugir um pouco disso que vocês estão falando. Ah, Alan, vai você então, que eu vou fazer por último, que é a minha diferentona. É o primeiro? Aham, uhum, é a minha diferentona. Ah, eu,
1: eu tenho algumas opções, assim, que eu tava lembrando dos filmes de vampiro que eu gosto, né? É, a gente comentou do 30 Dias de Noite, eu acho um filmaço. É, ele tem uma pegada meio zumbificada dos vampiros, né? É, uhum. que é esse lance dos mortos vivos comer gente e tudo mais o 30 dias de noite tem essa pegada é, mas também tem a pegada dos vampiros inteligentes dos vampiros é, né, desses, zumbis, desses zumbis zumbificados ó. dos vampiros uhum. zumbificados terem líderes que são outros vampiros mais evoluídos assim, eu gosto dessa essa pegada eu acho bem interessante é, um filme que tem vampiros mas que o foco não é em vampiros mas eu gosto dos vampiros desse filme que é um drink no inferno. É... Uhum.
3: E no final falando.
1: você tem... Um... É, tem um plo... o plot twist do filme são os vampiros, né? Clássico.
2: A série é muito boa, a série é muito boa.
1: Sim, a série é bem legal. A série uhum. explora mais, né, esse universo desses vampiros. Uhum. É, e eles são até meio, meio lagartos, assim, são vampiros meio reptilianos.
3: Sim, né? sim. É, é uma pegada
1: bom. bastante interessante. É, o Day Strain, que eu já falei aqui, que puta, é uma série foda pra caralho. É, o livro é fantástico também, é, é o Del Toro despirocando no universo de vampiro. E tem um filme também que é bem legal, é a minha última recomendação, assim, que eu acho que também tem um conceito bacana, que eu lembro desse conceito no True Blood, eu só lembro desse conceito no True Blood e nesse filme, e aí vocês podem me confirmar se esse conceito existe nos, nos, outros, nos outros lores de vampiro, que é o deixa Ela Entrar. Que é um filme. Eu, eu não assisti incrível. a versão original, que eu acho que é.
2: É, né? então, o original é.
1: Nossa. É finlandês, uma parada assim. Eu assisti a versão americana mesmo é, e já gostei. É. É, é. Falam que a finlandesa é muito boa. Né? Ambas são muito boas. É, então a americana é com a Chloe Moretti, lá. Chloe Moretti. Isso, a Chloe Moretti. E é legal, uma amizade, né, entre um menino e uma, uma vampira criança. Então aí já, já uhum. começou errado já com a vampira criança. Uhum. E, e é uma amizade entre os dois. E tem esse lance, né? Dele de ter que dar autorização pra ela entrar na sala. Senão ela uhum. morre, né? Uma parada assim. Sim, ah,
0: é, sim. É, isso faz parte da lenda va do, do Vampiro ou no Draco. Do Drácula. Vem do Drácula isso?
1: Vem do Drácula, vem
2: do Drácula.
0: Nossa, não lembrava disso do Drácula. Ah, hum, é, mas faz parte. Mas
2: esse filme é uma obra-prima e todo mundo deveria assistir. É muito, muito maravilhoso.
1: É foda, esse filme é foda. Esse filme é foda. Então, esses são as, as, os filmes que eu lembrei. Assim, Eu já falei de Anjos da Noite, né? Mas não vou recomendar, porque... Cringe. Sério? É... Ah, depois de uma hora... Pô, depois do sete, fica, <risos> fica okay. cansativo.
0: Entendi.
1: É... Não, mas eu gostava, eu adorava. É o Matrix de vampiro, né? Entendi. Olha aí o que eu tava
0: falando. Eu tava falando com o Lucas, né, no, no off. Que eu tava falando assim... Ah, eu tenho a sensação... De que eu tenho a sensação de que o, o Blade ele é... ele é menos sobre vampiro e mais sobre esse rolê do herói, né? O, o, o... Não, não do herói, tipo, a gente não tá falando de herói clássico, jornal do herói, mas ele é muito essa coisa de super-herói, né? Sim. É... E, e era a sensação que eu tinha. Ele, pô, então tu acha isso sobre o anjos Dando Eu te falei, acho.
1: Uhum.
0: E pior... assim, eu assisti, eu não assisti, mas é a sensação que eu tenho.
1: Anjos da Noite? É. Ah, não. Agora a gente vai ter que maratonar Anjos da Noite.
0: Ah, não. Não, não faz isso comigo. Tem muito ah, Anjos da Noite. Ah, vamos
1: ter que ver. Vamos ter que ver. É, eu é posso assim.
0: Assistir, eu posso assistir o primeiro. Se eu gostar, assisto o resto.
1: Isso, isso. Vamos ver o primeiro. Porra, é, é, é assim... Ah, eu não sei dizer... Sabe a, a regra dos 15 anos? Tu assiste uma parada tu acha incrível. Aí hum. tu assiste depois e tu vê que é uma merda.
3: Hum.
1: Então, é meio que Anjos Sim. da Noite, assim. E... Sim. Só que esse lance da, da ação E do, do universo do vampiro Pior que Anjos da Noite tem um lore legal Tem um, tem um respeito assim com, com, com o lore de vampiro interessante uhum. é.
0: Entendi não eu, eu, vou vou ver, eu vou ver, se eu gostar eu vejo o resto uhum.
1: E é... o último, agora eu lembrei Vai falar o último que eu lembrei ah. agora Que é Van Helsing, brother Eu
0: sabia que ele ia falar do Van Helsing
1: Porra, quase que eu não falo Quase que eu esqueço
0: Tá bom as recomendações que eu queria fazer aqui Que me ocorrem agora Porque vocês citaram praticamente tudo que tem de vampiro pra, pra assistir Né <risos> Então eu vou citar numa mídia Que vocês não estavam citando Que é o videogame tá? Então eu vou citar Vampire Que escreve-se V-A-M-P-Y-R é, Escreve-se Vampir Né Mas é, eu gostei muito desse jogo Eu acho que ele deixa umas pontas soltas E ele faz umas promessas Que ele não cumpre tá? ele, Ah, você pode Meio que controlar a cidade né? Quando você morde alguém Quando você mata alguém Você decide quem vive e quem morre e você coloca um peso no bairro O bairro vai é, Vai prosperar ou não vai prosperar e, tal. e aí ele promete uma coisa Você cria uma expectativa que ele não entrega mas em questão de história eu acho que ele funciona muito bem e todas as histórias de todos os NPCs são importantes pra, pra trama não é que elas são importantes, né? elas, são, elas enriquecem a trama, então eu gosto muito de Vampire, ele não foi tão bem recebido justamente por causa disso que ele promete e não entrega mas eu gostei muito dele gostei bastante dele
3: uhum.
0: é... E, porra, é, é uma obra de, de, de jogo, assim, ele é, um, ele é um jogo que ele conversa muito com o período que a gente tá vivendo Eu acho que eu até já mencionei ele em live, eu não tenho certeza Que eu joguei ele no início de 2020 e Vampire é no meio da pandemia de gripe espanhola, né? De gripe espanhola? É, de gripe espanhola, é, é, é de gripe espanhola. Não, de gripe espanhola e, porra, tem cartazes na, pela cidade mandando as pessoas usarem máscaras. E aí você conversa com os NPC, tem um monte de NPC sem máscara. É. <risos>
3: porra,
0: votaram 17. Tudo votaram 17. A... É. Não é, menino? É na Inglaterra?
2: É, é, é na Inglaterra?
0: Mas...
2: É tudo eleitor do Príncipe Felipe. Não
3: é, é
0: ministro.
2: Que é o Bolsonaro <risos> de, que é de coroa. Que é o Bolsonaro de coroa.
0: Caralho, muito pesado. <risos> eu, 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 Morreu. Muito bem não, morreu não... tarde. Lucas, você podia muito morreu, bem. Não, falar realmente, era... morreu tarde, né? Você podia muito 99. bem falar que era eleitor do Boris Johnson, que, que faz todo sentido.
2: Ah, é, ok, é. mas Quem era o primeiro do
1: ministro era... Quem era o primeiro-ministro dessa época?
0: Ah, não sei, não sei. Mas oh. enfim, eu gosto muito do jogo e eu acho que ele, que, que ele é outro que faz promessas para um segundo jogo. É, uhum. que se passe provavelmente no presente, porque assim, ele tem algumas possibilidades de final, mas Dragon Age também, e tem sequências então eu acho que teria como, eu acho que ele me promete umas coisas também e não tem sequência e nem se fala sobre sequência
1: eu tô de cara que tu conseguiu colocar <risos> Dragon Age eu tava, eu tava esperando, eu assim, a nível vai falar de Dragon Age, quer ver, nem tem vampiro, ela vai falar ah, de Dragon
0: Age. não, e falando em vampiro, é, tem umas passagens legais sobre vampiros dentro de The Witcher também, tá? Então, tipo, tem, tem uns vampiros assim, em paralelo, não é sobre vampiro, mas tem uns vampiros em paralelo, sim, sim. já que eu tô citando jogos, né? Uhum. E aqui, né, já que a gente falou tanto, né, a, meio, meio por trás, assim, é... Vampira Máscara, né, então assim se você se interessa por teatro interpretação e queria fazer essas coisas meio em off, ou ah, eu sempre quis fazer aula de teatro não tenho coragem e tal, joga RPG é né? uma coisa que a gente fala bastante também joga RPG e puta Vampira Máscara tem, tem, tem uma história assim, tipo, tem tanta, tanta história por trás do jogo que é até divertido, você pode jogar o, o Vampira Máscara usando só o sistema né? e não usando história nenhuma é um direito que você tem, uma galera faz isso mas eu gosto muito da história que o jogo tem para oferecer. A gente chama isso de lore. É, eu gosto muito da história que o jogo tem a oferecer. E dito isso, eu vou recomendar um canal de YouTube. Que é um projeto de, de um rapaz que ele é muito didático. E que ele conta a história, toda a história de Vampiro a Máscara. Desde o primeiro vampiro até os dias atuais. Que o nome do canal é Segredos de Narrador. Ele é de um rapaz chamado Tico Roamadeu Quase não saiu o nome dele é, E ele conta a história do RPG Vampira Máscara Do mundo do, do Vampira Máscara Então é, vou recomendar aqui o canal do, do rapaz Já que vocês recomendaram toda a grande mídia Vou, vou recomendar a menor aqui
1: Já que você só pode recomendar três
0: Devia, né? Vocês recomendaram
2: tudo da grande mídia. <risos> Mas no, no, no Jabazinho eu vou falar de parceiros, no Jabazinho eu vou falar de minhas parceiras.
0: Não, beleza. É, e falando em Jabazinho, vamos pra eles, os Jabazinhos. Vai lá, Lucas.
2: Boa, eu vou falar então do meu podcast, do Estranho Cast, que em outubro vai estar saindo um episódio por dia, então se você quer conhecer de RPG, lá a gente fala de RPG, tem audiodramas lá, inclusive a Nivea e o Alan participaram de episódios separados dentro do mesmo universo, os dois primeiros episódios do Strancast, são bem bacanas, dá uma conferida lá, se você quer aprender lá também a gente fala um pouco sobre esses temas, dá umas dicas, e se você curte assuntos de terror e capirotescos, de assombração, coisas do tipo, a gente também tem um quadro lá que a gente fala de, de, uh, é, de histórias que todo mundo tem na sua família, histórias estranhas, e é, é o meu quadro particular ali, a gente fala também sobre true crime, ufologia, tem basicamente para todos os gostos, é, dito isso, eu queria convidar vocês para apoiar o projeto no apoia.se barra estranho é, inclusive estão saindo camisetas aí para apoiadores Confiram lá nosso Apoia-se, eu espero que a Nível ou Alan coloque o link do Apoia-se na descrição. Então dá uma olhadinha lá. E pra falar de vampiro e não fugir muito aos jabás, é, eu queria fazer uma indicação de um parceiro. É um canal que eu acho bem bacana, que é o Noites em Salem. Eles fazem um RPG bem mais dramatizado, ali, bem mais interpretativo, sem muitos dados, sem muito, muita é, mecânica de jogo. E eles têm um canal no YouTube. Além disso, o nosso canal de sempre, O Mar de Contos. Se você vai lá, ouviu Narra Trivia você pode voltar lá na sexta-feira para ver a gente jogando RPG sempre. Então, esses são os meus jabazinhos aí. Valeu.
1: Meus jabás é simplesmente minhas redes sociais... Vocês podem me seguir lá no Twitter ou no Instagram... Fiquem à vontade... Agora eu já estou acostumadinho a, a usar as redes... E, e é isso, estou aguardando vocês nas nossas... Eu queria pedir desculpa aí por essa semana... Tive umas complicações e por isso... Os episódios não saíram no, mesmo, no, no dia certo... E nossa live também nós adiamos... Mas a live deste episódio aqui que você está ouvindo... Provavelmente da madrugada de sábado para domingo... Nossa live é na segunda-feira, então dia vocês quatro. podem acompanhar no dia 4 a nossa live sobre este episódio de, sobre os vampiros na cultura pop. A gente vai... nós vamos nos encontrar lá.
0: Beleza. É, então, só reiterando o que o Alan falou, a live deste episódio, esse episódio vai ser lançado normalmente, né? Então, se você tá ouvindo esse episódio agora, ele já lançou, que deve ter sido na madrugada de sábado para domingo do dia 2 pro dia 3, e se você tá ouvindo esse episódio agora, eu acabei de narrar Vampiro à Máscara lá no canal do Jaca Freak, que é um amigo que eu já falei dele no último podcast, que foi o da, do Liga da Justiça. É, então, se você tá ouvindo isso agora, eu já narrei o primeiro episódio, mas ele continua disponível lá no que a gente chama de VOD, quer dizer que você pode assistir o vídeo da sessão que eu narrei, e acompanhar a segunda é a segunda sessão, no dia 9, que é sábado, tá? É, então eu vou narrar é, Vampiro a Máscara lá no canal do Jacaúna, que está fazendo o um evento especial Outubro do Terror, lá no canal dele, que é super legal, ele já fez ano passado, e, pô, ele investe um tempo assim nisso, é, é, e fica bem legal, bem caprichado, de chamar convidados, pessoal de responsa. Aliás, falando em Vampiro, eu mencionei no último episódio, eu vou estar jogando RPG também lá no canal do Jaca Freak, que é uma mesa de Ravenloft, que é um cenário de Dungeons and Dragons que aborda vampiros. Eu vou estar jogando Curse of Strad, que é é, é uma aventura de, para Ravenloft, né, a aventura principal de Ravenloft vai ser narrada pelo Marcos Keller do Magicando, ou do Mundo Freak, depende do que você está ouvindo, ou do Arco 43, o Marcos Keller tentando podcast que eu não sei mais o que citar. É, então essas coisas estão relacionadas a vampiro no canal do Jaca Freak. E, como já disse o Lucas, a gente também tem é, lá no Mar de Contos, onde a gente faz as lives do Narra Trivia, as quartas-feiras a gente tem o Toque de Mestre, onde a gente está fazendo uma série de vídeos sobre os clãs e a história de Vampiro a Máscara. É, então estamos eu, o Lucas e a Elida, também lá do Estranho Cast, fazendo essa série sobre os vampiros e a história de Vampiro à Máscara. E às sextas-feiras a gente está com mesa de RPG, onde estamos jogando Vampiro à Máscara. Então cola lá no canal, segue lá o canal @mardecontos em todas as redes sociais, de Contos e também o Jaca Freak que é twitch.tv jacafreak Se você tá aqui e não passou pelo Jaca Freak é bem estranho Mas pode ir lá, que eu garanto Conteúdo de qualidade, pelo menos um apresentador muito simpático é, Como esse episódio deve ser lançado de madrugada Novamente, a live é dia 4, 4 de outubro Abrindo os nossos especiais de terror Terror, né? Os nossos especiais de outubro Misticismo, terror e de etc. De medinho,
1: especial de medinho.
0: De medinho. E agora que estamos abrindo, eu vou falar a real. O Lucas, ele é o primeiro convidado desse mês e a gente tem mais dois convidados esse mês. Que eles hum. vêm diretamente do mundo freak e do magicando. Os convidados são o próprio Jaca Freak, que é um querido e ela lindíssima, incrível. Não, mentira. Eu tenho que ser comentários pro, pro Jaca Una que ele não é só querido. Ele é um cara empenhadaço um penhadaço. Putz, pensa num amigo que dá suporte assim pra gente fazer as coisas, sabe? É e pensa E
2: se você, se você não é amigo do Jacauna, tudo bem. Pensa numa voz gostosa de ouvir. Não, você tem que ouvir é, é. esse episódio só por causa daquela voz. Que, mesmo, voz. que uhum. voz. E sobre a Ju, que também é uma amiga incrível. É, eu não é, tinha
0: falado mas... o nome dela, você, você cortou meu barato.
2: Ai, caramba, dei um spoilerzão. Mas, mas <risos> eu, eu queria tá falar. Quem é, quem é? Não, Ju Juliana Ponzilaco, eu queria falar que é a gargalhada mais gostosa de se ouvir em áudio.
0: Exatamente, exatamente. Juliana Ponzilaco, ah. que é uma querida também, uma, uma adorada assim pela gente. E topou participar aqui. Ela vai estar no. no... Ah, não vou falar onde é que ela vai estar. Ouve o narrativo e descobre onde é que a Juliana vai estar. Eu, hein?
1: Já dei um spoiler demais, já. É... Tô... Ih, nunca deu spoiler <risos> Ih.
0: Ih. Ih. Enfim, já deu spoiler demais É isso, ouve a gente que você descobre Onde é que tá o Jacauna, onde é que tá a Juliana Ponzilacqua E em algum momento eu vou chamar o Marcos Keller E ele vai aceitar porque ele é lindo
2: Ou o Carlos Meller Que é o Carlos irmão Meller, conservador é o... dele
0: Exatamente. Uhum. Não, mentira, eu não vou chamar o Carlos Meller Eu gosto mais do Marcos Keller <risos> é. Em algum momento eu vou chamar e ele vai vir porque ele é lindo É que tem que chamar ele com, com um ano de antecedência mas é isso. É, Exato Uhum. Enfim, gente, muito obrigada. Esse jabá de hoje foi longo. É, se você ouviu até aqui, agradecemos muito e contamos com a sua presença nas lives de segunda-feira, né nesse caso, do dia 4 do Narratrivia lá no Mar de Contos.
1: É. tem que finalizar com o. Viveram para.
0: Ah, não, no caso dos que... domínios, eles só viveram para sempre mesmo.
1: Viveram para sempre mesmo.
0: <risos> eles só viveram para sempre. Esse aqui não tem muito mistério.
1: <risos> e viveram para sempre, né?
0: É, e viveram para sempre. Felizes já, já são outros 500. <risos> né? Felizes sendo uma pirâmide difícil. Mas enfim, gente. Muito obrigada. Um beijo e até o próximo episódio do Narra -tribia.